0: Ed? Dayana.
1: some water
0: oh, no what is just
2: is there a mess there De Eu sou a Ana Carol Alves e hoje comentaremos o último episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Hoje recebemos Rafa Bacelar.
3: Oi
0: Ana, e aí galera? Aqui é o Rafa Bacelar e a Ilha dos Lusos não reconhece nenhum rei que não seja o rei do norte, cujo nome é Snow.
2: Angélica Relish. Here we are, born to be kings,
3: where the princes of the universe.
2: Noriega.
1: Opa, foi pardal o tostado pra tudo que é lado.
2: Bom, então vamos lá com The Winds of Winter, dirigido por Miguel Sapochnik e escrito por David Dan. Nós comentaremos as cenas desse glorioso episódio já já, depois de alguns recados importantes. <risos> Podcasters da semana que vem vai contar com os áudios que vocês enviarem pra gente no e-mail. A gente vai falar sobre as regras daqui a pouquinho. E a gente também vai comentar sobre previsões da próxima temporada, fazer um panorama geral do que é, Game of Thrones apresentou esse ano. A gente vai também ler os comentários das duas últimas edições, quer dizer, do Podcasters 48 e do 49. E também outras coisas que vocês quiserem que a gente comente é só deixar a sugestão na área de comentários. Bom, vamos às regras. A gente vai pedir então que a quem interessa começar nos enviem áudios de até dois minutinhos dizendo nome idade cidade estado ocupação então vocês podem falar sobre o que vocês gostaram ou não gostaram vocês podem falar sobre um diretor ou sobre a trilha ou sobre o figurino ou sobre um arco específico algo interessante sobre a sua relação com a sexta temporada fiquem livres para falar o que quiserem aqui tá pode dar dicas de jogos filmes livros dicas do que vocês quiserem o espaço vai de vocês, é, então a gente pede que o áudio não seja gravado em ônibus ou metrô nenhum lugar que tenha muito barulho e também pedimos pra que vocês não mandem pra gente um áudio que tenha música de fundo, tá? Enviem para contato podcast no assunto do e-mail pra gente conseguir separar e enviem pra gente até a próxima quarta-feira, dia 13 de julho, contamos com vocês
1: Muito bem, nós temos Sam, e o bebê, eles estão numa carroça bem simples, numa estradinha e de longe os três observam, fascinados e a gente também, a imagem da cidadela de Vila Velha. Muralhas baixas, construções em pedras brancas, circundadas por um imenso mar e montanhas verdes o lugar é lindo, é deslumbrante Sam e Guile sorriem ao ver onde estão. No topo da torre principal podemos ver uma tocha acesa enquanto centenas de corvos brancos voam para longe quando Sam percebe o que está acontecendo seu rosto mostra uma certa preocupação.
2: É, os corvos voaram para a gente vai ver quando chegar a cena de Interfel, né? Mas...
1: Sim, sim, a temperatura vai cair <risos> Sam, Guile e o bebê entram em um edifício com um pé direito muito alto, alto quanto é possível ele se apresenta alegremente para o homem extremamente carrancudo e mal, e mal criado que está examinando uma escritura com lentes de aumento
0: e mal formado
1: também, também o Sam entrega para ele o comunicado do John Snow que informa que o, o Sam está ali para estudar e ele vai se tornar o novo mestre da muralha. O homem, assim, com uma certa né, cara de enfado e que não tá entendendo muita coisa, é, consulta lá os anais e percebe que nos anais o Mormonte ainda é o comandante, não é o John. E ele fala que não recebeu nenhum corvo Anunciando as mudanças ali no, no posto da patrulha Ele diz ao Sam que é uma situação muito irregular E que ele terá que discutir Essas irregularidades com o Arquimestre. Nesse meio tempo é permitido Que o Sam fique na biblioteca Um pouquinho, porém a Guilha e o bebê Vão ter que ficar do lado de fora esperando
2: Absurdo, né? Não, mulheres e bebês nunca Jamais, sai daqui
1: <risos> Depois de passar por um longo escuro Corredor decorado com correntes E elos, o Sam Entra na biblioteca e vamos tentar agora descre tentar descrever as coisas que ele vê à altura do que são. Né? Hum. Nós vemos dezenas de andares em volta de uma clareira que se desenham até o topo do edifício, tão alto quanto é possível. No teto, vemos candelabros no formato de astrolábios os mesmos que vemos na abertura da série, rodeados por lentes de aumento que refletem a luz do sol para iluminar cada canto do lugar. Um plongé mostra a biblioteca por inteiro e no mergulho, cada detalhe se perde no mar de livros, estantes. Sans e respira emocionado.
2: Gente, que dizer sobre isso, né? Primeiro que esse cenário que eles criaram da cidadela de fora é uma clara referência à Alexandria, né? O farol de Alexandria, todas aquelas construções em pedra branca. E a parte de dentro também é uma clara referência à Biblioteca de Alexandria. E a biblioteca da Belha Fera e. E a biblioteca de Hogwarts, e quantas bibliotecas é, impensáveis e maravilhosas que são, são impossíveis de, de se descrever assim. Eu acho interessante como, tanto na série quanto nos livros, é, rola uma clara referência às maravilhas do nosso mundo, né? É, por exemplo, o Titã de Bravos, que é claramente o Colosso de Rhodes, é, a Arena de Dasnac, que claramente é o Coliseu de Roma, e aí a gente tem a Cidadela, claramente o Farol de Faros e Alexandria.
3: Que cena, hein, gente? Que cena. É claro que o pessoal brincou na internet desesperadamente com a questão da Bela e a Féria, eu entendo. Né? é genial <risos> o mesmo, é o um gifzinho né? do, do Sam, né? nas escadinhas e tal, cara, foi lindo foi lindo, foi lindo eu, eu lembrei na minha cabeça de todas as bibliotecas que eu já vi nas produções lembrei de Avatar, né quando o Eng ele entra na biblioteca que é no subterrâneo, que é lindo essas cenas também de Avatar cara, como é lindo, foi, foi foi uma cena curta e maravilhosa. Tanto que você fica tão abismado olhando para a cena dele e vendo toda aquela biblioteca gigante, aquele paraíso de cultura. Você até esquece que a nossa amiga Guilherme, ela ficou lá para trás, tadinha, né? Sem saber o que fazer, né? Mas olha só que lindo, desde o momento que ele tá passando, né? Que você tem toda a surpresa junto com ele. Ele passa as mãos pelas correntes, onde tem todo aquele conhecimento. Nossa, você fala, eu quero me perder aqui para sempre, né? É lindo, foi... Foi lindo, gente. Foi... Temos pou... Tivemos pouquíssimo sonho nessa temporada, na é verdade. Foi meio assim um petisco para a gente. A gente entende que ele talvez seja a solução de tudo. É quem vai buscar o conhecimento. Tipo, é Tebilu, né? Ele vai buscar o conhecimento e tal. <risos> e vai, esse vai trazer esse conhecimento. <risos> ele vai trazer esse conhecimento para resolver questões interessantes, como detonar os White Walkers, como curar esse cama gris, o Sam pode ser a solução para todos os seus problemas, cara. Então, é muito, foi muito lindo, gente. Eu adorei. Foi curto e lindo.
2: É, essa, esse parecer que você deu agora me fez entender melhor a cena, porque tem toda a questão do cara que ele recebe lá, ele é extremamente burocrático, né? Uma clara referência a Douglas Adams e ao Guia do Mochileiro, as instituições que são criadas pra, enfim, ajudar você a organizar a sua vida como parte da sociedade, só que elas são tão burocráticas que elas só atrapalham e tal. E isso ajuda a gente a linkar a ideia de que o Sam é realmente um cara à frente do tempo dele, e que não é como os outros mestres, não é como as outras pessoas que trabalham ali, então esse personagem ele claramente tá sendo desenhado aí na série pra ser o cara que vai salvar todo mundo o cara que pensa diferente, o cara que tá buscando conhecimento para ajudar o mundo e não pré-manter ali sozinho, em um grupo de pessoas que não, enfim, não permite a adesão de mulheres e sequer sabem o que de fato tá acontecendo no reino de verdade, porque eles estão mais preocupados com os anais do que com o que é real e enfim, né? É incrível que eu acho que eles conseguiram passar com essa cena o deslumbramento que é você ser fascinado por livros e por conhecimento e é, é muito, muito bonito, assim, a questão deles de, de mostrarem que o astrolábio do, da abertura da série é justamente o astrolábio, que é o, o candelabro, né, que eles usam lá e as lentes de aumento que na abertura da série é, eles dão o zoom, né, nos reinos é, lá na Cidadela são usadas para refletir a luz do sol e iluminar o conhecimento para quem consulta os livros e tal.
1: É, é muito bonita essa história de você ter um, can um candelabro em formato de astrolábio, porque está sinalizando que o rumo, né? Porque o astrolábio é um instrumento que você usa para se orientar, para orientar o seu rumo quando você está navegando, por exemplo. Esse é, rumo é dado pelo saber. É ele que ilumina o seu caminho. Então isso virou uma metáfora muito bonita. E eu acho que é, toda essa imagem da biblioteca ela é muito mágica. É, mais um ponto aí para o diretor, porque a capacidade que o Saposhnik tem de criar é, visuais extremamente imponentes e marcantes na memória de quem está assistindo, é, ele tem uma habilidade muito grande com isso e tinha que ser muito mágico mesmo para transparecer o quanto isso é mágico pro Sam e, é. e o amor que ele tem pelo conhecimento e o, e, e o que ele sentiu quando viu todo aquele oceano de conhecimento se desbravando na frente dele, então foi muito, muito bacana essa cena mesmo.
2: Eu acredito que eles substituíram é, esse candelabro em formato de astrolábio pela questão dos livros que é a vela de obsidiana, a vela de vidro que tem, tem é envolta em mistério e faz parte do processo de você alcançar a sabedoria plena e ser é, e se formar como um mestre lá. Tem algumas coisas muito legais que é os detalhes da decoração, né? Que naquele corredor que ele passa são todos os elos das correntes, né? Porque quando você é um mestre, a cada conhecimento, né? A cada erudição que você completa, você ganha um XP no formato de um elo diferente, né? E quanto mais elos você tem, mais. Mais inteligente ou mais capacitado você é em astronomia história economia arte da guerra Ferraria medicina artes mágicas e por aí vai e a torre alta da cidadela né em inglês High Tower High Tower é, é o nome da casa mais rica de Westeros e foram eles quem construíram aí a esta dela é deles aí o, o, o investimento né para o mundo e tal mas pelo menos por enquanto a casa High Tower não existe na série tem algumas coisas tem algumas coisas que não fazem sentido por exemplo como é que eles chegaram até lá sem o pai do Sam ter <risos> matado ele antes, né? Com aquela espada. Hum. Mas Como enfim, é que... Os caras não sabem
0: que... que o velho urso morreu, né? Tipo, até é... Jorah, que tá lá em Meereen, sabe que <risos> o
2: pai... É porque, por um lado, esse negócio do... da burocracia, né? É engraçado. Mas quando você para pra pensar, não faz muito sentido mesmo, né? Que os caras, eles sabem tudo. Eles são oniscientes, né? Inclusive, tem várias teorias da conspiração em relação... Ah, isso nos livros e tal. Mas, enfim, Rafa, foi o jeito que a série escolheu contar. E sabe o que é engraçado? Originalmente, a abertura de Game of Thrones, eles fizeram... Ela, a gente a passear pelos reinos através do, dos olhos de um corvo negro. E aí, eles mudaram a abertura pra gente passear através do, do astrolábio, e, enfim. E isso é interessante, né? Porque eles linkaram isso muito bem com com a abertura da série, né, que enfim, é, tão elogiada e premiada, inclusive. Mostra Sim. que é uma coisa pensada, né? E é muito legal porque os anéis, né, do, do Candelabro, eles também têm as inscrições das casas, igualzinho na abertura, é muito, muito legal. Uma coisa meio steampunk ali, vocês sentiram também, assim, é, é bem é, de né? fantasia mesmo. Aquele óculos, né, Vem legal. Apesar
1: que, se não me engano, na Idade Média ou no início da Idade Moderna, já existiam óculos. Não era uma coisa muito difundida, mas já existia lente que você colocava no rosto pra poder ler melhor essas coisas todas. E acredito que talvez fosse um modelo muito semelhante ao que o, o, o mestre lá que recebe o pessoal na, no, na, na entrada estava usando.
0: É, esse é o negócio do steampunk é interessante, eu, eu, eu percebi isso, e eu gostei bastante.
1: Outra coisa não tem nada a ver com o fato de ter sido uma cena muito bonita, mas a cara que o Sam faz quando o cara fala que a Guilherme não pode entrar, é aquela, é aquela cara que ele faz pra ela, tipo, espera aí que eu quero ver a biblioteca! Isso também não, não é. teve preço, né? eu acho que sim, sim. pela
2: segurança dela, ele devia ter deixado ela, sei lá, numa hospedaria é, e aí seria legal a gente poderia conhecer mais as ruas de Vila Velha e mais lugares, assim, da Campina, né é, mas assim, de uma maneira geral, é engraçado que o arco do Sam, tanto do Sam quanto do Cão, eu acho, eles ficaram descolados da realidade, né um agradinho, um spin-off quase, dentro dos episódios porque não linka com as outras coisas ainda, né. Bom, então é isso são as melhores roupas e vamos para o septo de Baylor para o Festival da Mãe A janela dos aposentos, a gente vê a Cersei observando a cidade e o grande septo de Baylor de longe. Ela veste esse vestido negro com uma gola alta e em outro aposento a gente vê o Tommen ser vestido, tá com aquele sobretudo todo bordado, dourado, um colar cravejado de símbolos da casa Lênis. Serão um colar muito bonito, inclusive, tem aquele leão dourado no meio, aí ele coloca a coroa dele, que também é cravejada de pedras, ah, acessórios muito, muito belos, muito bem feitos em outro aposento, a rainha Marjorie está fazendo o mesmo, aquele trabalho bem delicado, trançando mechas do cabelo, laceando o vestido e no septo, o Pardal também está lá vestindo uma túnica simples, se preparando para o festival da mãe, que é onde vai acontecer o julgamento da Cersei e do Loras eu sei que já é muita coisa pra falar aqui. A gente só tá no começo. Mas tem muitas coisas de entrevistas que a gente leu e tal. Que é legal a gente trazer pro podcast. O diretor explica que ele quis é, mostrar. Essas pequenos preparos, Sabe, Angélica e Marques? Dessas cenas. A Cersei colocando o anel o tomen, que é pra gente perceber que eles estavam se preparando como se fosse mais um dia comum de deveres que eles tinham que cumprir ali, sabe? Aumentando a expectativa num sentido de que você não espera o que vai acontecer. A câmera tem um trabalho minimalista de mostrar detalhes das peças, dos tecidos dos adornos, das joias dos cabelos e aí quando você vê, você tá preso num, numa situação que você não consegue tirar o olho de tanto pavor, que ele vai crescendo aquele pavor bem, né? Bem desenhadinho dentro de você e tal o próprio ato de você levantar de manhã e se vestir é um ato religioso também, né? É, é simbólico. É, então, até o alto pardal vestindo a túnica dele simples é um ato religioso também. O figurino é... É impecável. Tudo maravilhoso. Visual.
3: Nossa, o vestido dela. Eu tive a impressão disso daí de longe. assim Lembrar isso. Um visual meio inspirado na, nos trajes de soldados napoleônicos e tal.
2: Sim, a corrente de prata prendendo as ombreiras também de prata, né? Todo figurino da Cersei foi feito pela Michelle Clapton. Que é a antiga. Até o ano passado ela era a designer de, de figurino da série. Hoje é a April Ferry. Eles chamaram a Michelle Clapton para fazer só isso. O vestido da Cersei... E a, e a coroa, ela teve ela tava trabalhando na África, em algum filme. Ela teve que voltar com a equipe toda. Nossa! E desenhar isso, pra fazer isso. Ela contando, é muito legal. E tem todo o... o enfim, né o ah. vestido ele é de couro né? eles pegaram um, uma marca italiana famosa lá só que ele tem aquele leve bordado no couro, né, que é pra assim a Cersei está endurecida é, sua alma está em luto, mas há um desenho aqui, sabe, há uma construção que é muito mais complexa e tal, é um negócio duro e frio, só que ele tem uma história ali pra contar, né, que é a questão do bordado
3: ela tá quase uma, uma malévola, você vê assim na pose dela, naquela dureza, né é, é sensacional, aliás, Game of Thrones é isso isso é a produção primorosa. É, foi lindo, foi lindo. Ao mesmo tempo triste, né? Mas olha só o cuidado e o primor e o carinho pra fazer uma cena assim, que olha só quantos minutos que devem ter de metragem dela com aquela vestimenta na série, né? Nem é tanto assim. E olha só que presente, que coisa linda. Todo mundo comentou da beleza do vestuário dela.
2: E ela fala que toda a decoração das ombreiras, ela fez igualzinho a decoração que é a mão do Jamie. O vestido, ele é pra representar aquela ela tá de luto pelos filhos, mas também... Tá também que ela morreu, entende? E é claro que ela também queria fazer Essa, essa roupa inspirada na roupa do Tyrion, né? Naquele episódio que, sed by Fire Da terceira temporada, o Tyrion tá com uma roupa Que é muito parecida com essa Também é um couro todo bordado Que é ela querendo ser o pai, né? Ela querendo abandonar os vestidos carmesim, né? As sedas e ser aquela Aquela coisa fria e calculista E essa frieza não tá só no negro Ela tá no fato de que ela usou prata Pra fazer as ombreiras e não dourado, que mostra que a Cersei de certa maneira também é como um aço como uma arma, uma arma letal e também tem o desenho da coroa da Cersei, né, que é claramente inspirado no próprio Trono de Ferro é um desenho é, que emula o Trono de Ferro, o Trono de Ferro não é uma figura bonita, mas aí tem a delicadeza feminina e tal da coroa ser bem fininha e mostra que a Cersei não chegou ali <risos> fazendo nada que fosse bonito, né, então o trono meio que é um símbolo que ela usa, né, pelo que ela conquistou bem interessante, desde o primeiro plano né, quando aparecem
3: as pessoas filmadas de cima pra baixo assim, né, entrando no sépto e aquela trilha que depois vão entrando os vocais,
2: é tipo domingo na igreja todo mundo reunido lá, né <risos> e é muito legal, assim, se você vê lá o, o The Gamer View, dessa cena é tudo CGI, né, Isso. tem 200 87, eu acho figurantes, e é um estúdio ali, todas aquelas, as estátuas do sete, né, enfim, a gente já sabe que a igreja é toda CGI, mas é muito impressionante ver como eles fizeram e tal porque é uma estrutura bem pequena mesmo e faz parecer uma obra de arte incrível, né, o lugar, e aí tá a gente vai lá pro septo, o pessoal tá chegando, os nobres, pra assistir o julgamento e começa a tocar aquela trilha Light of the Seven, que nós tocamos inclusive, né, no, no final do episódio anterior, sem saber o que tava nos aguardando, e a a luz do set, Light of the Seven, começa a tocar naquele piano bem melancólico, estilo Philip Glass, ou a trilha do Leftovers, né, que é uma série que a gente ama, né, Rafa?
0: É, o Max Richter que faz a trilha.
2: Enfim, é uma série da HBO também que tem essa trilha de piano e tal, e, enfim, Game of Thrones não tinha isso, né, tinha órgão antes, tinha sintetizadores, mas não era nada melancólico e harmônico nesse sentido. É... E aí a gente vê aquela centena de nobres, como a Angélica falou, entrando pela porta principal, cada um começa a tomar seus lugares, e aí, é, a a montagem dessa cena é uma das coisas mais incríveis porque ela mostra várias coisas ao mesmo tempo, né? Conforme a música vai encaminhando para o clímax, a cena também vai se encaminhando para o clímax. Teve um filme que fez isso recentemente que foi o Star Trek Além da Escuridão, na apresentação do cano no filme. Quem deu essa dica foi uma pessoa muito querida no Twitter chamada Michael Palmieri. A gente vai deixar aqui linkado para vocês verem como essa cena de Game of Thrones é muito parecida com a introdução do Khan no Star Trek Além da Escuridão. Mas então... Aí, dentro de uma cela escura, a gente vê o Loras todo sujo, tremendo de frio, de medo. E aí, os homens levantam ele com uma navalha, cortam os cabelos dele. Embora a gente não veja essa cena do, dos cabelos dele sendo cortados, a gente vê ele depois já careca. E aí, vai chegando a Marjorie, Miss Tyrell, o Alto Pardal também desce as escadas em, em sentido ao centro da igreja. Inclusive, é muito poderoso isso, porque enquanto o Alto Pardal passa, todo mundo tá de cabeça baixa, né? Que é uma figura muito respeitada e muito temida. E aí, cada um dos sete juízes toma ali o seu assento, né, na, cada um em uma das pontas da estrela de sete pontas no chão. E ainda lá na Fortaleza Vermelha, a gente vê o Tommen sentado e triste no quarto dele, enquanto os empregados anuncia que ele tá atrasado pro julgamento. E ao mesmo tempo, a Cersei tá lá terminando de se vestir, coloca as ombreiras, liga elas através daquela fina joia, os rebites, né. E a cena vai alternando entre o olhar triste do Tommen e o olhar decidido e corajoso. Da Cersei, porque até então a gente tá olhando e tá pensando, ela vai lá mesmo e ela vai encarar isso aí, vamos ver, né? O que vai acontecer? E aí a gente também vê o pai Cel se preparando, vestindo a tônica dele, aquela corrente pesada de mestre dele. Ele tá so sorrindo pra figura dele no espelho e a gente vê uma prostituta nua na cama dele. É, cadê meu dinheiro e tal? Dele, ah, depois eu te dou. <risos> eu achei muito engraçado um comentário no Twitter que alguém disse: Meu, até o pai Celso tá transando e a gente aqui no Twitter, né? Exatamente. <risos> I'm <laughs> E ele desce as escadas lá, arruma o septo Enquanto ele é interceptado por uma das passarinhas Que é aquela criança anã Muito interessante aquela atriz, inclusive Ela coxa no ouvido dele, a gente não sabe o que ela falou E ele, enfim, segue ela E aí alterna pro septo Lora sendo trazido já careca, com o rosto já menos abatido Ele parece ter um pouco de raiva, um pouco de vergonha, né, gente? E o May Starrell, de longe É uma das atuações mais legais desse episódio, o May Porque você percebe que aquele cara é o pai mesmo do, do Loras, porque ele tá com aquela cara de desespero, né? De não saber o que uhum. fazer pra sair daquela situação. É terrível. E a Marjorie, você vê que ela tá preocupada, mas ela tá endurecida ali, né? Cumprindo o papel dela mesmo. O Loras é levado até o centro da estrela e começa a ser questionado pelo Pardal, né? O Pardal fala: Sr. Loras Tyrell, você está pronto para ser julgado e professar sua culpa ou inocência perante o Sete? Daí o Loras fala: Ah, não vai ter necessidade disso, eu vou confessar perante o Sete, vou admitir meus crimes de bom grado. E aí o Pardal: Qual, Quais crimes dele? Todos. Me detei contra os homens, traidor, Rainley barate eu menti perante os deuses, sou culpado de depravação, desonestidade, libertinagem. E arrogância.
1: E é uma coisa curiosa assim, acho que resume muito essa situação, você escutar alguém chamando seus pecados de crimes é uma coisa interessante, é. porque até então pecado é uma coisa que pode não ser moralmente correta, mas não é algo para te levar para uma punição como cadeia ou, ou suplício, por exemplo. Porém, a, a fé militante, na, sob, a, sob o comando do alto pardal, transforma pecados pessoais em crimes sociais, passíveis de serem punidos, inclusive socialmente, com pena mesmo, de prisão ou, ou outras, né? Então é uma situação muito opressora.
2: É. E ele humilde, né, gente? Eu entendo agora, né, que eu cometi esses crimes. Então eu me humilho perante o sete e aceito qualquer punição que os deuses considerem justa. E aí o semblante do Alto Pardal, você vê que o Jonathan Price, que ator foda, né, cara? Porque as caras que ele faz são assim, são coisas tão enigmáticas e poderosas que eu não consigo não consigo nem escrever em palavras para colocar aqui na pauta. Porque ele tá com uma cara, é uma cara de bobo alegre, sabe? A, a malícia dele, o poder que ele tinha, ele você vê que ele começa sentir, talvez, prazer em ver aquilo. Porque uma coisa é o pecador se confessar pra você, né? O, o septão. Outra coisa é ele se confessar em frente a todas as pessoas e a vergonha dele ser exposta. E você vê que o cara, de fato, ele sente prazer nisso. E a boca dele parece sempre estar prestes a esboçar um sorriso, mas os olhos brilhando, né? Ele fala, olha, é, Loras, o julgamento dos deuses é severo, mas também é justo. O guerreiro, ele pune quem se considera acima da justiça. Mas a mãe, a mãe mostra misericórdia, diante daqueles que se ajoelham a ela. Então lá vai o Lora, se ajoelha prontamente e fala para todo mundo ouvir, né? Assuma a responsabilidade dos meus pecados, me livro do fardo dos meus desejos. O único desejo que eu tenho, né? Se eu pudesse ter um é dedicar agora a minha vida ao sete e que eu seja exemplo vivo de sua graça para os outros testemunharem. Eu vou abandonar o nome Tyrell e tudo ligado a ele na hora que ele fala isso o, o, o Mace Tyrell fica... Culto, né? Eu vou renunciar minha senhoria e minhas reivindicações a Jardim de Cima, e eu nunca vou me casar e nunca vou ter filhos. E aí ele começa a chorar, né? De vergonha e desespero daquela situação. E, enfim, o Pardal fala Irmão Loras, peço que dedique então a sua vida ao sete. Você vai lutar para defender a sua fé contra os hereges e apóstatas? Ele pega no queixo dele e levanta, né? O rosto dele. E aí o Loras fala, sim, eu lutarei. E aí, então, ele é levantado, segurado com força. Eles mostram na Aquele vídeo, né, Rafa? De bastidores, que ele colocou uma prótese na testa pra cortar mesmo e que aquela aquela lâmina que eles tinham ela soltava uma tinta vermelha
1: eu acho que é a mesma técnica que a te interromper, que eles usaram no Bastardos Inglórios, né, naquele final em que eles fazem a suástica na, na na testa
2: do Christoph Waltz, verdade, tem uma cena muito parecida com a em de New Black quem viu sabe do que eu tô falando não vamos dar spoilers aqui, mas é uma das cenas mais pesadas dessa temporada, e aí o lenço segura ele com força e corta a estrela de sete pontas na testa dele o barulho da Karen sendo machucada é terrível e é engraçado como o Lancel é um designer incrível porque ele faz aquele círculo perfeito, é, igual a Marjorie também que desenha a Rosa. Muitos designers habilidosos nessa temporada. E o barulho da carne sendo cortado, terrível. O Mace começa a gritar, fala, eu não vou permitir isso! Meu filho, me segura! E aí a Marjorie e o tio Kevin, o tio Kevin fez uma, uma figuração pesada, né, gente? É, no, cara. <risos> quase mal apareceu no episódio. Ele fala, e aí a Marjorie fala pro pai, né, pai, a fé é o caminho, né? Tipo, fica na sua e vamos resolver isso aqui, que depois a gente vê o que vai acontecer. E aí no, o tommy também, no, no quarto dele, decide, ah, pronto, vamos lá então. E aí quando ele se vira, tá lá uma montanha na porta dele que impede ele de sair. É... E aí, de novo, a gente corta pro septo, a gente vê uma, uma tomada muito tarantinesca, né, que é os pés do Loras pingando o sangue que tá escorrendo da testa dele. A Marjorie já se mostra chateada e ela fala, meu, você mutilou meu irmão. Você tinha dado a palavra pra mim. Aí o Pardal fala, não, vou, eu man vou manter minha palavra. Uma vez que o julgamento da rainha mãe terminar, o seu irmão poderá ir pra casa. Isso mostra que o Pardal e a Marjorie tinha um acordo que não foi mostrado pra gente e que provavelmente esse acordo, o Loras ia ser permitido que ele voltasse pra casa, né? Que aquilo ia ser uma encenação, mas que ele ia ser perdoado eventualmente e pudesse voltar pra casa ao invés de ter que servir é, a fé. Só que esse próprio acordo a gente vê que o Pardal não, não estava disposto a cumprir como ele, enfim, originalmente conversou com a Marjorie. E a Marjorie fala, então vamos logo com isso. Onde está a rainha mãe? E o Lancel fala, a litera dela jamais saiu da Fortaleza Vermelha. E a gente já percebe que fudeu, né? E o Fardal fala, ah, parece que a rainha mãe não quer comparecer ao julgamento. Vá até lá e mostre ela o caminho. E aí a gente vê a sei lá bebendo seu vinho, toda adornada, toda lindona. Ela caminha pelo quarto dela em direção à sacada. E a gente vê ao mesmo tempo o Lancel saindo do septo pra encontrar ela. E aí quando ele tá descendo das escadas, ele vê um menino correndo, né? O menino corre e ele cai exatamente na armadilha do menino e corre sozinho pra investigar e aí gente, começa o um negócio que é terrível, é, o Parcel vai chegando nos aposentos em que ele foi convocado pela menina que falou que o rei tava chamando ele, ele desce alguns lances e aí quando ele vê o Kyburn tá esperando ele sentado na escuridão, assim, misteriosamente. Toda essa sequência, ela é inspirada... Os elementos são muito parecidos com é, o epílogo de A Dança dos Dragões, né? Que é a menina chamando o cara que vai morrer. E aí tem essa figura aí que fala, ai, desculpa, estou fazendo isso pelo reino, não é nada pessoal, é igualzinho o epílogo da dança. Mas aqui o Qyburn fala assim, ah, querido, eu não te desejo nenhum mal, me perdoa, isso me dói, senhor. Ele é um cínico, né, gente? É, sejam quais foram as suas falhas, você não vai merecer morrer sozinho nesse lugar tão escuro e frio. Mas às vezes para introduzir o um novo, é uma das melhores frases do episódio, né? Às vezes para introduzir o um novo, o velho tem que ser colocado para dormir. E é, a gente vê que os passarinhos, né, eles começam a surgir com aquelas roupas sujas, cabelos sujos, com facas na mão e ao mesmo tempo sobe o coro da música, né, que inclusive o Ramin Djawadi, que é o compositor de Game of Thrones, disse que são apenas dois meninos que ele, que ele contratou pra fazer o coro, né, pra cantar a melodia. E que eles cantam em uníssono e é por isso que faz parecer que são várias crianças, são só dois meninos. E é muito estranho, né, porque parece que é a tragédia de você ver aquelas crianças que se transformam em assassinos Vicinas, né, pra. tão habilidosos quanto o Arya, sem ter tido treinamento, pra matar aquele velho lá. E a imagem é terrível. A gente vê aquele sangue saindo, enquanto eles foram a cara dele, o corpo dele. O Lance eu começa a. Né? ao mesmo tempo a correr sem saber onde ele tá bem trincados e escuros os túneis pelos quais ele passa correndo atrás daquele garoto, e aí quando ele vê, ele já tá rastejando pra seguir o garoto né porque os túneis eles começam a, a ser mais baixos e não dá pra passar em pé e ao mesmo tempo os passarinhos desfaqueando o Paisel, as facas dançando assim, ao mesmo tempo os violinos vão arranhando é... ai gente, é fantástico e aí o Lancel finalmente encontra a tocha que o garoto usou pra iluminar o caminho e ele pega a tocha, isso depois de correr muito, né, ele entra num lugar que ele... Eu acho que ele nem saberia mais como sair dali, pra dizer bem a verdade. E ao redor do Lêncio a gente vê uma espécie de adega, com muitos barris velhos alinhados. E antes de perceber onde ele tá, embora nós, a audiência, já tenhamos percebido, ele é esfaqueado uma vez só. <risos> Olha aí, né? Enquanto a área foi esfaqueada 32 e conseguiu fazer parkour, ele é esfaqueado uma vez só e ele cai no chão, começa a se contorcer de dor. E aí o garotinho rouba as chaves da, da porta, que provavelmente é a porta do septo, que ele vai usar pra trancar e não deixar as pessoas saírem, né? Depois. E ele sai correndo. É, esse garotinho, inclusive, ele é aquele garotinho que o Caiborn fala que consertou a jugular da mãe, não é isso? E que deu um jeito no pai dele, vocês lembram disso? É o Arthur, não é? E aí, no séptimo, todo mundo espera com impaciência, com paciência, né, primeiro. A Marjorie começa a olhar em volta, tenta, e aí lá no subsolo, o Lancel percebe que o calor da tocha que ele tá segurando tá começando a acender, a é um verde fluorescente aqui e ali. E ele vai se arrastando, né, é, enquanto a Cersei, lá do o quarto dela observa, enfim, a Marjorie então começa a perceber que tem algo errado e o lenço se arrastando, e o fogo vivo começando a escorrer, lentamente escorrendo, você vê aquele verde a imagem é muito, muito bonita e a Marjorie fala, cara, tem algo errado, a Cersei não tá aqui o Tommen não tá aqui, por que que você acha que eles não estão aqui? aí o alto pardal começa, a justiça dos deuses, os sapatos, os pilares, sapateiro, a bebida não sei o que lá, dela fala esquece os malditos deuses e me escute, né? E quando ela grita, todo mundo olha. A Cersei sabe das consequências da ausência dela e ela tá ausente mesmo assim, o que significa que ela não pretende sofrer essas consequências. O julgamento pode esperar a Pardal, a gente precisa sair daqui agora. Aí o Pardal com aquela cara de bunda dele, não querida, não. E o Lance se arrastando lá embaixo e a gente na ponta do sofá já gritando, né? E aí, cara, quando ele o lenço se arrasta até que ele chega numa poça de, de, de fogo vivo. E as velas em cima das poças quase derretidas completamente. E ele olha ao redor desesperado e se esforça para ser mais rápido e tentar apagar aquelas velas. Né? A gente sabe que ele não vai conseguir, mas cara, mesmo assim, por um momento bizarro, a gente tenta ajudar ele. Porque é uma situação muito, muito horrível. A gente tenta encorajá-lo, né? Se fosse não... a área,
0: usava agulha, né?
2: Exato, Rafa. E aí a Marjorie, ela percebeu que fodeu, né? Ela começa a gritar, vamos embora daqui, galera! Ela pega o Lores e fala, irmão, fique comigo, né? Que é muito, muito bonito. E ela pega ele e vai se encaminhando pra saída. E o lenço se arrastando lá embaixo, todo mundo saindo. Aquela confusão. E as portas foram trancadas. E mesmo que as portas estivessem abertas, os, os pardais eles fazem aquela, aquele cerco, né? Não deixando ninguém sair. E aí o pardal, você vê que ele começa a fazer aquela cara de... Realmente tem algo errado e agora? E o Lencio se arrastando se arrastando, se arrastando, até que ele finalmente chega nas velas ele começa a soprar, mas ele não consegue, ele tá tão desesperado, né gente, que ele não consegue nem fazer direito, assoprar direito o negócio, e aí a Marjorie olha pro Loras eles olham pro Jonathan Price. o Jonathan Price se olha com aquela cara de morremos Perdemos nosso emprego na HBO, E aí <risos> o fogo é aceso. E a gente vê aquele verde refletindo nos olhos do Lancel. E aí começa a explodir é. explodir exatamente como a gente viu na visão do Bran. E aí no septo, primeiro, é possível a gente ouvir o barulho do chão. O chão começa a tremer e de repente todo mundo é consumido pelaquela explosão. E meio a gritos, a horror. A gente vê que o pardal é primeiro, é. né? Porque a explosão ela sai justamente da onde ele tava. A
0: pele dele é incinerada, né? Dá pra gente perceber assim, sentir se pausadamente. O esqueleto deles. É,
2: no, nos vídeos de bastidores mostra como eles fizeram, porque eles gravaram isso separado, né? Só o Jonathan Price, tipo, colocando os braços pro ar, assim, né? Pra simular a explosão, é bem legal. O diretor,
0: ele. É, o plano deles não era incluir essa parte da, do Scepto explodindo por dentro, né? Eles só iam mostrar por fora. Mas o que ele disse na entrevista que ele queria ver o Alto Pardal morrendo, né? Eles fizeram essa cena aí.
2: E é posado, né? A composição da cena é posado como se ele fosse uma das estátuas dos sete deuses que estão ali no septo. E aí você pode interpretar de várias maneiras, né? Ou ele se sentia um dos próprios sete. Ou o oitavo integrante, quem sabe. Ou o figurativo da fé até o último segundo de vida dele, né? Que ele tava ali, morrendo de braços abertos. É, sem medo de, de ser machucado ali no processo. Porque a fé dele é maior. E a música chama Luz do Sete, gente. É a luz do fogo vivo. É terrível, cara. Isso aí é... Uhum. Nossa, é pesado. Eu achei pesado esse episódio. É, enfim. Todo mundo é consumido pela explosão A gente ouve os gritos, o horror E a gente vê aquele grande sino, né da, da Do septo corre, Voando pela cidade, acertando o transeonte A gente vê aquele sangue no chão Eu Acho que todo mundo fez aí o link com o próprio sino do shame, né Que a Bonela ficava balançando pra lá e pra cá E aí, cara, a gente vê que uma pequena parte da cidade é consumida Ali pelo fogo vivo Os efeitos especiais da explosão são impressionantes E a Cersei observa tudo da sacada dela sorrindo ela não é nem um sorriso, é aquele quase sorriso a gente vê que ela tá deliciada né, com a cena bebendo o vinho dela e o Tommen dos aposentos dele também tá olhando pra cena horrorizado e então, quando finalmente tudo acontece, o Montanha deixa o Tommen sozinho no quarto dele. Eu acho que não tem como a gente não analisar essa cena aqui da explosão sem citar o septo da memória né, que são os eventos aí que a gente lê é, sobre Meigor no mundo de Gelo e Fogo. Conta pra gente, Rafa.
0: Ah, sim. Bom, o Septo da memória, ele era o sépto que foi que existia em Porto Real, né? Antigamente. Ele foi construído em memória a, a Rainis, que era uma das esposas e irmãs do Conquistador. E durante a primeira Revolta da Fé, né? Que foi uma revolta que aconteceu durante o reinado do Meigor cruel, porque muita gente questionava né, a, a, a autenticidade né, dele como rei, por causa do, de um golpe que colocou ele no trono, né, um golpe da mãe dele, Vicenia, e também pelo fato de ele se casar com várias mulheres e tal, e a fé não concordava muito com isso, então a fé se revoltou contra ele, né, houve até um julgamento entre ele e o, o comandante dos filhos do guerreiro, né, que contestou o governo dele.
2: Eles fizeram um julgamento de sete, né? Isso. Rosa? Eram sete do lado da fé e sete do lado dele. E
0: só o meio sobreviveu, né?
2: Eu sempre achei que o julgamento momento da Cersei ia ser isso.
0: Pô, seria legal, né?
2: É, eu sempre achei, inclusive acho que a gente comentou isso no ano passado que a gente pensou que ia rolar isso, mas não rolou. E aí todo mundo morreu, né, nesse nessa batalha de 7 contra 7 e ele sobreviveu naquelas, né, que ele ficou em coma por quase um mês. Um mês. E aí todo isso. mundo pensou, ah, ele já morreu, né, Rafa. E aí, um belo dia, tá todo mundo lá rezando no septo da memória, Angélica. O que que acontece, Rafa?
0: Bom, e aí o que aconteceu é que o meigo ele botou o Balerion, pequeno Balerion, pra tocar fogo no septo, que foi completamente destruído, com todo mundo rezando lá dentro.
2: No mundo de gelo e fogo, eles descrevem exatamente o que aconteceu nesse caso, que é você ouvia de onde você estivesse em Porto Real, o grito das pessoas queimando.
0: É, porque quem citava fugir ainda tinha que. Ainda era massacrado pelo exército, né? Que o Meigor deixou na porta do set.
2: É, tinha os arqueiros e tal. Terrível. Uhum. E aí a Cersei ela fez exatamente o que o Meigor fez, que ela reuniu todo mundo na, na igrejinha, esperou todo mundo ficar quietinho e mandou fogo lá. Foi uma referência é. aí direta. Ah, o que aconteceu? Numa próxima cena, a gente vê em uma cela a Cersei jogando vinho na cara da Unela. Quase afogando ela, né? Qual é a palavra? Torturando ela, né? Fazendo ela acordar. Falando, confesse, uhum. confesse, confesse. É, era bom, não era? Bater em mim, me deixar passar fome, me assustar, me humilhar. Vocês não, não faziam isso por se importar com a minha expiação. Vocês faziam isso porque era bom. Mas sabe, eu entendo. Eu faço coisas porque é bom também Eu bebo porque é bom Eu matei meu marido porque foi bom me livrar dele Eu transo com meu irmão porque é bom senti-lo dentro de mim Eu minto sobre transar com meu irmão Porque também é bom para manter nosso filho seguro De hipócritas saivosos Eu matei o seu alto pardalzinho E, e aqueles pardazinhos também Porque era bom E todos os seus septões e sept todos os soldados sujos porque foi bom vê-los queimar é, foi bom imaginar a dor deles nenhum outro pensamento me deu tanta alegria antes até confessar agora pra você é bom, né? porque confessar sobre circunstâncias certas é bom e você sempre foi quieta, né? eu falei que você veria o meu rosto antes de morrer você lembra disso? e aí a Onela fala ah, que bom, tô feliz que eu vou morrer vendo seu rosto tô pronta pra encontrar os deuses e aí fala ah, agora, agora não hoje não você não vai morrer por muito tempo. Aí ela chama o Sir Gregor e fala, olha, esse aqui é o Sir Gregor. Ele é quieto igual você. Os deuses a abandonaram, querida. E esse aqui, esse montanha, é o seu deus agora. <risos> e aí ela sai, né? um montanha tira o elma. A gente não vê o que ele faz com ela, mas a gente pode imaginar. Tem, inclusive, uma parte que a gente vê o contorno da feição dele, mutilada, mas a gente não consegue ver muito bem como ele ficou, né? Só que os é. olhos estão vermelhos e o rosto quase roxo, assim.
0: Dá pra ver que não é o Diófilo, pelo menos. É, exatamente. E todo não falava. É.
2: E aí ela gritando em desespero, tentando se libertar, mas a sorcery tranca os dois, falando shame, shame,
0: shame. Teve uma entrevista que a Lena Headey deu que ela fala que o destino da Septa era pior, né, do que o que eles mostraram. Só que era tão bizarro que eles preferiram cortar.
2: É, toda a cena de abuso sexual eles limaram dessa temporada, depois das críticas, então vai ter que ficar aí na sua imaginação que você acha que o Montanha vai fazer ou não com ela se vai machucá-la, se vai enfim, se quem sabe ela volta a temporada que vem, né? A atriz é incrível inclusive tem um vídeo dela, ela é atriz de musicais e ela é linda né? e ela tem uma, um vídeo dela cantando uma música de Cats que é bem legal a gente vai deixar linkado aqui.
3: Verdade, olha essa questão do Loras, né? Mencionar o jeito que a série tratou o personagem dele. Eu acho que a, a, qualquer pessoa LGBT deve ter reparado nisso daí, que é um personagem que teve um arco muito triste, muito entristecido, que primeiramente ele foi mal representado em relação aos livros. E depois ele teve esse final trágico, né? Parece que ele foi um, um, uma vítima vitimizada da série. Poderia ter sido muito melhor isso daí. Eu achei que esse arco, ele nos deixou com a sensação de que nós gostaríamos muito que um outro personagem também gay, que não tivesse nesse né, final trágico. Eu fiquei muito chateada com isso daí. Claro que a gente, fica, a gente vibra com algumas mortes, né? Que nem a do Pardal, né? Acabei vibrando, não dá pra evitar. Mas a perda que houve junto ali dos do, do, dois irmãos, e principalmente dele, que já já tava preso, já se rendendo totalmente, né? Ninguém questiona essa vitimização. Eu questionei, eu gostaria muito que fosse empoderado o personagem dele. Mas fazer o quê, né? Serviu a... Eu acho a... que era
2: simplesmente deixar ele, assim como nos livros, um membro da guarda real. Pois é. A, ao invés dele ficar na corte só transando, que transasse também, mas que também estivesse ali trabalhando, sabe? Exatamente. É claro, eles não fizeram isso porque eles fizeram do Loras o herdeiro, o único herdeiro, então ele não tinha como ser da guarda real e consequentemente a casa ia ser extinta mais rápido não ia ter nenhum desdobramento nesse sentido porque na, na, nos livros tem mais ele tem mais dois irmãos mais velhos né então não teve isso mas ah, é uma pena porque seria legal né ver que é verdade a série
3: em vez dela ela, ela tentar pegar empoderar o personagem ela fez assim, ela achou mais galhofa, mais chacota de: olha só, aquele cara é o herdeiro do Jardim de Cima, ele é gay. Ele vai ser obrigado a tentar fazer sexo com uma mulher sem gostar. Ah, mas ele não gosta, então ele vai fazer sexo com homens e tal. Então a questão sexual dele, ela ficou apenas para um fetiche, né? E tal. Ela não uhum. serviu para que o personagem tivesse um andamento legal. Foi apenas um personagem trágico, né? Pra quem se sentiu bem com isso daí talvez seja quem é homofóbico, né? Porque a gente não se sentiu bem com isso daí eu não me senti é. bem, eu gostaria de ter visto ele muito mais empoderado, mais fodão entendeu, É o que ele merecia e se ele, me... e se ele ia morrer, o arco dele terminaria assim poderia que ele mostrar melhor ele como um
2: grande cavaleiro ele um grande espadachim. até porque, tipo, a série teve um bom retrato disso, que foi o próprio Oberyn, né, que... e é por isso que ele é tão amado, inclusive, né, Sim. que ele gosta de tudo homens, mulheres e pedras e qualquer coisa que tem na frente dele mas, no fim das contas, é só mais um príncipezinho essencial Cíntrico, né? e o Lawrence era outra coisa ele era um cavaleiro mesmo, então era uma parada diferente, mas é uma pena que a HBO tenha feito isso, inclusive eu gosto muito do ator e é uma pena, ele vai ser o Punho de Ferro agora no Netflix né? Ai então que legal! vendo ele aí, fazendo coisas legais. Pô, oh,
3: muito bom muito bom, gostei muito da palavra que você usou, só pra fechar, a palavra excentricidade, porque a gente, enquanto a gente tiver um olhar sobre as coisas que ele é excêntrico, então a gente acha excêntrico, a gente não acha natural e normal, a gente vai sempre ficar meio que cagando pro desfecho desses personagens, eu quero que que as pessoas LGBT, eu como ativista, eu quero vê-las é, totalmente é, empoderadas e donas de si. Né? sem que elas tenham um olhar do ser humano, de outros seres humanos para si como se fossem excêntricas né? e tal, e se normais, seres humanos eu, é isso que a gente quer, no fundo Pois né? é,
2: essa foi a primeira vez que a galera que é fã dos livros acompanhou o Game of Thrones sem saber o que ia acontecer e foi uma experiência muito interessante a gente até pode fa falar isso na próxima edição do podcast, que a gente vai fazer uma análise né, mais fria em relação a tudo que aconteceu, mas quando a Marjorie morreu, eu me senti injustiçada, eu falei, não, eles cortaram o arco dela, não é assim e aí eu parei para pensar depois que quem não leu os livros não tava esperando mortes como a do Ned mortes como a da Kathleen a do Rob, do próprio John e de tantos outros personagens, as eu acho que é isso, né? Você se sente justiçado porque você não, tem, não teve tempo de se despedir daquele cara. Que você aprendeu a gostar uhum. e aprendeu a admirar. E a Marjorie foi isso. Ela se foi sem que a gente tivesse tempo de se despedir dela. Se você pensa em retrospecto, ela é uma personagem que tá aí desde a segunda temporada. Teve muitas cenas, né? Isso aí é Game of Thrones. <risos> é o que acontece. As pessoas morrem é, com o, na metade daquilo que elas estavam se propondo a fazer, de uma maneira super injusta, né? Se a gente for comparar ela com o Ned ou com a Kathleen, é meio que a mesma coisa, né? Estão tentando consertar um negócio, e no meio do seu ato, você perde a sua vida de uma maneira completamente escrota e injusta. Então, a Marjorie, amamos ela, amamos a atriz Natalie Dormer, para sempre, em nossos corações, mas fez sentido, né? De acordo com o que é Game of Thrones, agora a Loras. Tudo errado. Tudo errado. Mas assim, tem algumas inconsistências, sim, na questão do núcleo da Marjorie. A gente já vai comentar quando a gente falar sobre a morte do Tommen. Antes que eu esqueça, tio Kevin morreu, e eu tava relendo agora o epílogo para fazer a pauta dos podcasts dos livros, que falta gravar. Dois ainda o, o Kevin ele morre do mesmo jeito que o pai Paisel morre Os passarinhos matam ele também Antes dele cair no beijo da, da criancinha que chama ele Ele dá um beijo na Cersei E eu achei isso uma coisa Que define muito bem é, A diferença de, Do que a família E o legado no no livro e na série, né? Porque no livro apesar de tudo, o Kevin cuida tenta cuidar ali da sobrinha e se importa com ela. E aí na versão da HBO ele era um tiozão chatão enfim, a gente viu. É... Mas só se você conta que Alto Pardal Lancel, é... Marjorie, Mace Tyrell, Loras, todo mundo Kevin, né? Todo mundo foi junto, assim. E todas aquelas pessoas em volta e todas as pessoas que moram ali perto. Quer dizer a Cersei não estava nem aí pra... Qualquer inocente que fosse morrer no processo, né? Então, todas as casas ali próximas ao septo, os comércios, o que seja, todo mundo morreu também. Vale lembrar que o fogo vivo da série até foi um pouco generoso, né? Porque isso aí era pra estar tá explodindo até outubro, sei lá. É uma substância volátil, né? Justamente o que o Jamie não queria que o relouco fizesse, né? E aí a gente vê ele, manda ele fazendo exatamente isso. Gente, terrível. Assim, eu fiquei muito triste pelo, pelos Tyrells, como a gente disse, né? Nos livros não é o Loras que é o herdeiro Ele tem outros dois irmãos mais velhos Que estão lá ainda Então não acaba a casa né Mas na série estão tá acabando todas as casas Não é só essa Acabou o barato O então é, acabou... próprio Loras não tá morto ainda O né? próprio Loras não tá morto nos livros A Marjorie também não Enfim, tá todo mundo vivo ainda é, né? Ainda é. vai ter o julgamento, então a gente não sabe. Mas assim, gente, foi muito, muito pesadão isso aí. Porque enquanto isso, o Tomy tá olhando com desgosto pela janela aquela fumaça negra subir e gigantesca a fumaça, né? E aí a gente. Pode ouvir as pessoas gritando das suas mesmo Ali dentro do quarto do Tommen E aí o empregado dele que tá lá com ele Fala, ai, desculpa, eu sinto muito pelo que aconteceu E deixa ele sozinho E aí o Tommen tira a coroa e sai E aí depois ele volta e se joga da janela Como se isso não fosse o bastante Eles fazem a sobreposição com o Frey Gritando, pela casa Lannister né? Ele sobrepõe justamente Com o cenário do casamento vermelho né Pra gente ver como uma coisa Leva a outra, o ciclo da, da violência O ciclo das coisas é muito muito cruel, assim, porque além de ter a morte do Alder Frey, é, depois a gente tem o Jamie, na Jamie, sendo que o Jamie também jogou o Bran pela janela, né? E aí a gente vê em uma temporada ele jogando um garoto pela janela e na outra um garoto se jogando pela janela. Essa morte do Tommen foi o, o evento mais comentado é, de Game of Thrones, assim. Foi. Muitas menções no Twitter, né? Eles, eles divulgaram isso e tal.
1: A cena do, do Tomem pulando pela janela, ela me lembrou muito uma cena de suicídio também de um filme que eu assisti recentemente que foi aquele filme Ida.
2: Sim, ele foi recentemente indicado ao Oscar de melhor de filme estrangeiro, né?
1: Tem um, um dos personagens que, que se mata pulando da janela também e todo o desenrolar da cena do Tommy tirar a coroa sair de cena, retornar e pular é muito parecido com o andamento dessa cena, desse filme. E é, e é quase tão impactante quanto.
2: Tem a cena de comédia lá do, do Raynon, né? Se, se jogando da janela em IT Crowd, que é muito boa também. Mas aí, gente, a sequência foi essa, assim. É, eu fiquei muito impactada por isso aí. Porque é triste demais mesmo, né? Inclusive, essa, isso aí tinha vazado no Reddit, né? Todo mundo já sabia que o Tom ia se jogar. Uhum. E. Mas assim, saber é uma coisa, ver é outra, né? Por isso que esse negócio de spoiler às vezes ele se perde, porque quando o negócio é bom bastante, não importa o spoiler, né? Porque. A
1: cena foi toda. Toda essa sequência em Porto Real, culminando com a explosão do septo e o suicídio do Tomem, ela foi toda montada de uma maneira muito primorosa. Você é. sente logo que o episódio começa uma certa mudança de tom do que a gente está acostumado a ver na série, até no uso da trilha sonora. É, to, to, toda, toda essa construção que foi feita, e, e ela foi caminhando para atingir um, uma temperatura dramática altíssima no final, e ao mesmo tempo de uma melancolia de uma tristeza muito grande também. E para mim... É, não querendo diminuir a qualidade do roteiro, que eu acho que nesse momento aí o, o roteiro teve também uma, uma grande qualidade, mas isso também é muito mérito do diretor. O Sapostinick, ele é um grande criador de climas, mesmo com um roteiro mais ou menos simples na mão, ele consegue identificar ali qual é o ponto nevrálgico daquela história, o que vai pegar o público pelo coração e vai apertar, e ele sabe como trabalhar isso muito bem. É realmente um primor essa sequência toda de Porto Real, um dos grandes, acho que um dos pontos altos da série, talvez.
0: A música do piano, é, eu achei muito bonita, né? Lembra a Toccata e Fuga <risos> do Bach. É foi a ideia do Saposhnik, ele ele que sugeriu. E aí os caras é, compuseram, né, aquela essa essa faixa aí do lado 7. É, ele
2: queria no começo usar, ele não sabe, ele não... Tipo, o piano não é a cara de Game of Thrones, né? Mas aí, de, conforme é. ele foi estudando, ele viu que, na verdade, era. E quem toca o piano é ele, inclusive, né? O, é o Ramen Jawad que toca o compositor. Uhum. E ele no começo, ele queria fazer com harpa, mas não ia ter nada a ver. realmente não ia ter nada a ver, porque com o piano ficou pesado, né? O baixo do piano, que é muito é. presente. É, tem a, a cena que a gente sempre comenta aqui, que é a cena da Cersei é, colocando fogo vivo no, na torre da mão, nos livros, né? Que é no Fechim dos corvos. A gente já leu isso no, no podcast. E... Quando ela queima, ela dá o braço pro cavaleiro dela, que é o Osmond Carol Black, e ela fala, ai, ah, essas chamas são verdes são tão lindas como a beleza do Geoffrey. Você vê que ela tá louca, né? E aí muita gente falou: Ah, eu, eu senti falta de ver a Cersei um pouco louca, igual na cena que ela queima nos livros e tal. Uhum. Mas eu acho que a loucura dela, né? Nem precisou ter tanto sentido assim nas coisas que ela fala, mas porque deu para perceber que ela tá completamente. Mo ela morreu, né? tá enterrada dentro dela, assim, num caixão negro, né? Isso, e lindo, você, que é aquele vestido.
0: Você escreveu bem, Ana. A Ceci da Lina Rida, ela sempre foi assim, mais contida, né? Ela nunca foi é... dessas... Ela sempre foi bem diferente das tá? tecidas.
1: E a atriz também ali na rede ter optado por essa atuação mais contida acaba não deixando a coisa cair para um melodrama ou ter alguma espécie de humor involuntário. Eu acho que foi a decisão certa. E, e essa, toda essa situação aí do, do, do fogo vivo remete um pouco à loucura de Nero.
2: Sim, a gente estava até discutindo isso aqui em casa. Tem uma, uma nota de curiosidade lá na Mundo Estranho que fala que tem as teorias né de que talvez nem tenha sido ele que tivesse colocado fogo em Roma. Porque é, pode ter sido acidental, mas a teoria mais aceita é que foi ele mesmo e que ele fez isso para poder fazer as reformas que ele queria na cidade, sem se preocupar com ninguém que fosse ferido no processo, tipo, loucura total. Sei lá, uma notinha um estranho, né? Se você que é historiadora ou historiador quiser falar mais sobre isso na área de comentários nos elucidar nessa questão, por gentileza sinta-se à vontade.
0: O próprio Napoleão também, que ele ameaçou queimar o Kremlin, né, lá de Moscou aí muita gente comparou essa cena, por causa da roupa dela.
2: Sapochnik fala que quando eles gravaram a a cena mais emocionante que ele fez desse episódio, foi a cena em que a Cersei vê o corpo do Tommy. Ela chorou todo mundo da equipe chorou, gravando principalmente porque todo mundo ali tem filhos, inclusive a Lena Heade, que tem um filho de seis e um bebê que ela teve no ano passado né. é claro que é, a trilha sonora ajuda muito a gente a se emocionar mas eu acho que todo mundo ficou muito emocionado e chateado. Porque foi, foi algo muito, muito
3: triste. É, eu também fiquei muito abalada com isso daí. Eu também sou mãe, né? E toda a questão, né? Porque o jeito que ele morreu, ele se atirou. Aí você tenta imaginar, a gente pensa aqui na nossa cabeça como é que é um corpo destroçado, né? Pelo impacto. E ela naquela, naquela sei lá, né? Ela falando, mostra pra mim, eu quero ver, né? E tal é, é muito trágico, né? Eu me senti muito sensibilizada também. E ele é um personagem muito trágico. Diz que o, o próprio ator Ele, ele comentou não é?
2: Que ele não sabia anteriormente da cena Porque senão ele ia ficar emocionado é, Ele descobriu um dia antes Do Table Read né, na leitura conjunta dos roteiros. Ele, ele fala na entrevista que ele agradece os produtores por terem avisado ele só no último segundo. Porque senão ele teria ficado muito triste. Provavelmente choraria durante os ensaios. Eu achei. O Marcos falou do roteiro. Eu também achei que, tipo, putz, é muito do diretor e da atuação, porque a Alina Hidley tava foda, tava todo mundo foda. O Jonathan Price estava maravilhoso, porque ele tava de um jeito diferente, né? Ele tava bizarro, assim. Só que esse texto dela confessando pra nela, eu arrepiei ouvindo, assim, porque foi. Negócio que foi muito bem escrito, eu gostei.
1: E ela de desnuda essa coisa porque é claro que, se você for pensar nas torturas que você era usado na, na caça às bruxas na Idade Média, é óbvio que as pessoas não estavam lá só preocupadas em salvar a alma da, das possíveis bruxas, tinha um prazer mórbido e sádico naquilo. E o uhum. prazer que você, e a opressão, a humilhação, claro que ela está acompanhada de um prazer sádico. Dizer que a pessoa faz isso apenas preocupada com é, pureza moral e, de, e salvar a alma de alguém, isso é balela total.
0: É, tem vários filmes que mostram o prazer da galera, né, quando uma mulher condenada a fogueira e a galera comemora mesmo como se fosse um evento o,
1: aqui. O máximo da, da, da pureza moral é não fazer mal ao outro, na verdade, né. Tudo que é fora disso é mal disfarçado.
3: Vamos lá. Enquanto Tommy se joga da janela, nas gêmeas, Walder Frey brinda a aliança Lannister e Frey. Ele se levanta perante toda a corte em seu grande salão escuro e sinistro, à luz de velas, ao lado de Black Walder e Lothar Frey. Pela casa, Lannister! Ouça-me rugir! Pela casa, Frey! Nós estamos unidos.
2: Esse, esse nosso estamos unidos é. A, a casa Frei não tem lema, né? O Marte nunca revelou isso. E eu acho que esse é o lema aí, Rafa. Você não acha, não? não
0: faz sentido, cada ponte e tal. É, é mas a casa, casa Frei não, é não é bem unida, não, né? É. Os caras ficam todos querendo que o pai morra logo. É, tipo, <risos>
3: unidos que nem arroz empapado, né? E tal.
0: <risos>
2: eu acho que foi exatamente isso. É perfeito, Angélica.
0: Adorei. Bem unidos na torta, né?
2: <risos> então
3: continua. Que permaneçamos unidos através dos séculos, bons amigos até o fim. E quando nossas espadas perfurarem nossos inimigos, digamos as palavras de nossa aliança. Os Freys e os Lannister mandam seus cumprimentos. Então, o que acontece? Jamie Lannister também levanta sua taça de muito malgrado, né? Ao lado de Bronn. Enquanto uma bela servente aparece para lhe servir a bebida. Hum, Muito rep...
2: bonita a atriz, né? Linda,
3: linda e com é semelhanças, porque... né? Com... Não, é
2: engraçado porque quando ela apareceu, eu não imaginava que ia ser isso. Eu fiquei pensando em outra coisa, assim, sei lá, sabe? Pensei, ah, é só mais uma que vai dar em cima do Jamie, porque durante a temporada toda os caras fizeram isso, né? Jamie, você é bonito, e o Edmure fala que ele tem, né, a... o queixo quadrado, e todo mundo fica zoando isso dele. Eles é, fizeram a gente pensar que era só mais uma cena em que alguém ia falar que o Jamie era gato e tal, e não era, né? Subver... Subverteram totalmente isso aí, foi bem
3: Legal. Aí, então a garota está olhando Jamie com um certo desejo ou uma certa curiosidade, fica a seu critério. E Bron mostra-se irritado com o fato de Jamie sempre despertar a atenção das garotas. né Aí ele fala... Ela quer o seu dedo dourado na vagina dela. Nossa, que mau gosto, Bron. Mas as garotas estão lá ao fundo, outras garotas também olhando e dando risadinhas e olhando pra eles, né? Aí o Jamie fala assim, que elas não são o seu tipo. Aí o Bron replica, por quê? Não são loiras o suficiente pra você? Que
2: indiretona, né?
3: Direta, na verdade. É uma diretona. <risos> <risos> Com certeza. Então ele apresenta o Bron pras garotas e fala assim pra ele parar de encher o saco, né? e ele quer ficar sozinho com a refeição dele, até que, claro, a gente quando quer ficar sozinho não consegue, lá vem Valdão, né, pra bater um papo, né, Migucho quer bater papo. <risos> o Valdão tá lá, né, todo trôpego e se senta ao lado do, do Jamie falando assim, é, Tywin, seu pai ficaria muito orgulhoso de você, ele fala então que Edmund está preso em suas celas de novo, puta trairagem, né, Ana? Porque a princípio,
2: né, não, ia, não seria a liberdade do Edmund? Porque assim, até então a gente tinha elogiado a adaptação do, do Cerco de correr-rio porque ela foi até fiel com a questão do livro que mostra que o Jamie tá muito longe de ser o herói de capa espada, porque ele tem os tons de cinza dele e tal. Só que nos livros ele de fato deixa o Edmund
0: o... vai pra Castelo e Rock, né?
2: Eles estão só esperando a Rosalind dar a luz, porque ela tá grávida ainda, né, pra mandar todo mundo pra lá. Na série, ele Colocou o cara de volta nas masmorras,
3: sabe? Eu fiquei puta com isso. Eu tô puta com o Jamie. Absurdo, né, cara? É foda, é. né? Uma trairagem para quê, né? Para nada. Aí o, o Valdão fala assim, é, eu não poderia matar o meu genro, né? Não seria certo. Vai sujar o nome da minha família. Veja bem, mais, tá mais sujo que pau de galinheiro o nome da família dele. Já matou gente lá na hora que vai dar comida, que é um, que é um tratado de paz. É, é um traíra... Ever, né, esse senhor aí violou né?
2: os direitos de hóspede, né, de uma maneira terrível, aí enquanto isso nós vemos uma
3: servente, essa servente aquela que sorriu pro Jamie, né tá ali ao fundo, né, da cena e o Valdão tá lá, faz pouco do Peixe Negro e o Jamie pergunta Oi Valdão, você chegou a lutar com alguém algum dia?
2: É porque o Valdão fala É, o Peixe Negro morreu, ele não falava que ele era fodão morreu todo velho, todo zoado, daí o Jamie fala Querido, e você? Você já chegou a lutar algum dia nessa sua vida?
3: <risos> Aí o Valder Frey fala assim É, não é verdade, é, a razão de lutar é pra derrotar seus inimigos, não é? Eu derrotei os meus Rio pertenceu à casa toda por muitos anos e agora é minha. Ao que chama isso? Vitória.
2: <risos> <risos> Já que devia
3: dublar o Valdão é, <risos> é, eu fiz um velho <risos> meio escroto, né, de voz <risos> fina. Então, aí então o James tá lá zombando dele, falando pro Valdão assim. É, você é um grande conquistador, né? Mas o velho não se importa. Né? Ele disse que foi zoado toda a vida pelos Tully, pelos Starks. E agora não sobrou ninguém pra contar a história. Também manda uma real pro Jamie e fala que é... Tipo assim, nós somos os picas da galáxia, não é verdade? Você também, você foi capturado pelo Robby, o jovem lobo. Mas isso não importa, né? Não estamos aqui nós dois, os regicidas. Nós sabemos o que é ser bajulado pela frente e zoado por, pelas costas, né? Medo é uma coisa maravilhosa.
2: Eu gostei muito que ele falou, nós dois somos os reis de Cidas", que coloca os dois ali no, no mesmo nível, né? Uhum. É claro que a gente sabe que o Jamie enfim mataram os reis por, por é, motivos diferentes, mas os dois estão brindando pelo fim do mesmo inimigo ali no fim das contas, né? E aí eu Exatamente. acho que depois que o Jamie percebe isso ele fica puto, né? Porque... Ele vê que ele tá não é muito diferente do, do Valdão, no fim das contas. é O Jamie vai levar isso com ele, sabe? Porque no fim do dia é isso mesmo. É, ele
0: se incomoda por isso. Porque ele sabe que bom, não é tão diferente mesmo.
2: E se ele está muito incomodado
3: né com isso daí... Ele dá, claro, uma resposta... Um vrá! Se nós precisarmos vir ao seu socorro... Cada vez que você perder o castelo... Para que, que a gente ia precisar de vocês? Aí o Jamie não espera nem a resposta, sai andando, deixa o Valdefrei assim com a, com a taça, com a, indo em direção à boca, né? Parado assim, né? É
2: engraçado, sabe por quê, Angélica? É, esse episódio teve várias fotos promocionais antes do episódio de Ao Ar, que era o Jamie conversando com ele, o Jamie conversando com o Bron. E tinha muitas fotos desse núcleo em específico. E todo mundo já sabia que alguma coisa ia acontecer aí, né? A gente viu que aconteceu uma coisa grandiosa. Mas eles souberam chamar atenção pra essa cena, assim, que eu achei interessante, assim. Sim. Com certeza. Então, aí nós vamos seguir aí pra uma outra cena,
3: mais tarde. Nós vamos ver lá o velho carcamano, Valder Frei Frey. Ele tá comendo e bebendo sozinho no grande salão, né? Aquele salão escuro, com vários tons de
2: marrom e laranja refletidos pelos candelabros, é aqui e ali. É bem uma recriação do casamento vermelho, nesse sentido, né? Vários dos núcleos, eles mudaram, às vezes, as cores, né? Pra dar um clima novo, desde em Winterfell mudou a cor, Mirim mudou a cor, e as gêmeas continuam a mesma coisa, né? parece que é aquela celebração do horror ficou ali.
3: Assim. Exatamente, tem um tom mais escuro, né? Uhum. Aí nós vamos vendo ali que a servente, a bela servente que estava olhando o Jamie, ela chega para servir uma torta grande, muito bem recheada de carne. Aí ele percebe, né, que é uma moça bonita e elogia a beleza dela e fala assim, ah, você não pode ser uma das minhas filhas ou netas, né? Aí a garota responde, não, my lord. Quando
2: ela fala esse my lord, a gente já sabe que tem algo errado.
3: Exatamente, né? essa questão da, da pronúncia né, correta, do my lord para my lord, né? É bem legal isso daí, é uma sacada assim que eu só peguei na segunda revisão também. Aí ele ri, né, muito cínico, e pergunta lá, onde é que estão os meus filhos? Percebe finalmente que está ali sozinho, né? porque o Black Wilder e o Lothar prometeram voltar ao meio-dia, mas nada.
2: É, sobre a cronologia aí, o Wilder fala que os filhos voltaram Prometeram que iam voltar ao meio-dia. A gente sabe que o banquete começou no início da tarde ou à noite. A gente já supõe que passou um dia um, alguns dias. E aí a gente vai procurar na sinopse oficial da HBO, que eles postam lá o resumo do episódio. E eles é, explicam que se passaram alguns dias desde que o Jamie foi embora. Então não é como se a Arya tivesse que ter feito um puta malabarismo durante o banquete para esvaziar a sala e matar os dois herdeiros Freys sem ser percebido. Né? É, passaram alguns dias então ela teve tempo aí para enfim assassinar os caras e entregar lá para as cozinheiras a carne para elas fazerem a torta e tal
3: aí vamos lá né tá dando sequência à cena aí ele tá lá perguntando ela sobre os filhos e ela fala a ele é, my lord eles estão aqui né? apontando para deliciosa torta aquelas tortas bonitas crocantes né que eu senti fominha para falar a verdade aí ele tira a crostinha <risos> ele tira aquela crostinha de cima pá, crocante Aí, em cima do pedaço, ela vê uma quantidade de carne... Ele vê uma quantidade de carne generosa e tal. Tá, e vê umas partes meio sujêneres, né? Esquisitas, né?
2: Algo parecendo com o dedo e tal. Tá, uma carne meio estranha, não é, Friboi, né? Então. A ah, não sabe muito bem fazer os cortes, não é mesmo? É. Mas, Angélica, isso é muito sinistro. Ah, cadê meus filhos dela? Aqui, ó. Você não tá vendo? Aqui, ó. Com uma frieza e uma... Cara, é
3: muito sinistro. É muito da hora também. Sei lá, é
2: muito sei, uma malícia
3: é, é mix feelings, né porque você vê e fala, cara, isso é foda mas isso é bizarro, isso é esquisito
2: é, é aquela coisa cínica do assassino né, que não, tá aqui, ó, seu filho o não assassino tá frio, né, que ele não tem mais
3: emoção, né perto da psicopatia e tal, né, uma parada meio sinistra, né? Aí vem uhum. subindo, por sinal, uma trilha sinistra, aí, o, enquanto isso, o Walder Freire começa a ter uma revelação, ele olha e começa, né, a entender realmente o que aconteceu, aí ela começa a explicar, né, fala assim, olha, não foi fácil cortá-los, né, principalmente o Walder Negro, aí ele tá olhando com aquela cara, assim, é regalado, se negando a acreditar, né, enquanto isso, Cataplou, né, ela vai e levanta, assim, retira a máscara e revela para a gente que é Ary Stark, né? Aí ela pronuncia a maravilhosa frase, meu nome é Ary Stark eu quero que você saiba disso a última coisa que irá ver será um Stark sorrindo pra você enquanto você morre. Aí ela pega a sua cabeça, segura nos cabelos dele corta a garganta dele com a faca e continua mantendo ali segurando enquanto isso o sangue tá jorrando e ele tá se afogando nos próprios estertores assim de sangue ela tá morrendo, agonizando é, é uma cena tétrica né? e ela sorrindo friamente um sorriso sem, sem humor, né?
2: A frase Meu rosto, o rosto de um que é a última coisa que você vai ver, é muito parecida com a frase que a Cersei, a promessa que a Cersei faz pra Nela na temporada passada, que é a última coisa que você vai ver antes de morrer, vai ser o meu rosto. E aí a série faz um, para, um paralelo entre as duas, embora a Cersei esteja aí na lista da área. E as duas estejam tão parecidas com essa vingança terrível. Sim,
3: são dois, é, são dois, dois extremos, né? Alguém que tá no alto da cadeia alimentar, pode se dizer, alguém que tá Lá embaixo, né? Ainda uhum. é um, uma pessoa que tá à margem da, da social deles, né? Bem interessante.
2: A torta Frei que é a área serve aí pro Alder, ela é inspirada, é claro, acho que muita gente já sabe quem não leu, quem leu é claro que vai saber inspirada nos eventos de A Dança dos Dragões quando o Iman Manderly serve tortas com recheio de Freys no casamento do Ramsay com a Arya com a Arya fake, né, que na verdade é a Jane Poole, a gente já sabe essa história ele serve essa torta aí, todo mundo come, ele serve pessoalmente pros caras, é uma parada muito obscura quando você realiza o que aconteceu, porque durante a viagem de Porto Branco até o Winterfell, alguns Freys começam a sumir, e aí no casamento aquela torta tão generosa de recheio, né? É pesado. Ele mesmo come, se delicia com a torta. Todas as vezes que a gente reclamou aqui no site em relação aos Lords Nortenhos por eles não não ligarem mais para as crianças Stark e tal, você vê qual é a diferença dos livros, né? É que na, nos livros os caras estão cozinhando torta com Frey <risos> no casamento, né? Enquanto eles estão fingindo que estão ali apoiando os caras, na verdade eles estão cozinhando, servindo é, num assado. Na época de que a dança foi publicada, a gente fez um, um post sobre as tortas. A gente vai deixar linkado aqui pra vocês. A gente também comentou isso no podcast dos 39, quando a gente é, discutiu sobre o capítulo do Príncipe de Winterfell. Quando isso acontece. Quem quiser Escutar ou escutar novamente a gente falando sobre isso, a gente também vai deixar linkado aqui o podcast antigo. É... Rafinha, você quer falar do Rato Cozinheiro? Que Essa eu acho cena
0: que... ela constrói um paralelo com o Rato Cozinheiro, né? Que foi a história que o Bruno narrou lá no, no episódio Misa. No episódio Misa, ele fala que, de acordo com a lenda, né? O homem que mais tarde seria conhecido como o cozinheiro Ratazana, ele era um simples cozinheiro em Forte Noite, né? Que era um dos castelos da patrulha. E eles se tornaram infame quando um rei Andalo foi lá né? no Forte Noite e ele serviu a esse rei um empadão né, de bacon e sem que o rei soubesse do próprio filho do rei o cozinheiro matara o filho do rei né, pra vingar-se de um erro que o, o filho, que o rei supostamente cometeu com ele e o rei ignorante do fato elogiou o sabor da torta e ainda pediu para repetir né? e aí os deuses mais tarde, né, ficaram bravos pelo cozinheiro ter assassinado um hóspede sobre seu telhado, como o Walder Free fez e amaldiçoaram ele transformaram ele numa monstruosa ratazana Branca, que só podia se alimentar Os próprios filhos.
2: É, no casamento da Jane Poole com o com Ramsey O Emma Manderley faz O bardo, que é o Mance Trader tocar e Cantar a música do, do cozinheiro ratazana E aí no caso do, dos Livros quanto da série, você, você vê que não tem Deuses, né, pra fazer a justiça por você São as próprias pessoas que fazem Sua própria justiça, e Winterfell eu, Os Manderley, os Lords Nortenhos E na série, é, a gente Vê a Arya nas gêmeas, então, também fazendo o próprio papel dos deuses ali, punindo o cara que rompeu, né, é, com o direito de hóspedes, como ele fez com o Rob lá atrás.
1: Vocês acham que o Boator também, de certa maneira, foi escolhido porque ele é um excelente ator? Perfil meio, uma cara, uma cara meio de rato mesmo.
0: É. <risos> Nos, Nos livros, livros eles o falam Martin Falcon.
1: Fui, minha cara de favor, é. toda hora. Agora o que resta pra ele e pro Alder Frey Agora é caçar vampiro no The Strain
2: O ator é muito bom, porque quando o, o Jamie Tava falando com ele, ele fazia umas casas Ele colocava a língua pra fora, assim é! Ele é Aí ótimo, quando a menina que era área foi servir Ele deu um tapão na bunda dela Assim, Tipo, é um cara que, você vê, é né, um ator velho A gente já elogiou ele aqui, muito aqui Bastante, mas ele, ele sabe, né Interpretar, ele sabe pegar aquele personagem Que é horrível e fazer de um jeito Muito, muito legal Ele inspira esse ódio, essa aversão que a gente tem a casa Free. Personifica, né? O que é ser esse ser humano desprezível aí. Bom, então é isso. Tipo, a parte, eu não sei, muita gente vibrou com isso, mas eu achei muito. Eles apressaram muito, né? Essa questão da volta da área. E tiveram que passar por cima de certas coisas. Mas como a série só vai ter mais duas temporadas com episódios seduzidos ainda. Então que seja, né? Traz logo a área, só vem.
0: É, mas o que a Ara vai fazer agora, né? Eu fico pensando. Porque eu entendo o apelo que essa cena teve. Porque essa questão do fanservice mesmo, né? Eu não queria ver o Alderfrey morrer. E morrer pela mão da Arya, então, melhor ainda. É. Mas, putz, ela vai fazer o que agora?
2: É, provavelmente tem muito a ver com todos os outros personagens que também estão com núcleos deslocados, né? O Cão e a Irmandade, talvez a Brienne, talvez o Gendry, talvez até o Torta Ken.
0: É, isso. Mas mesmo que encontre eles eles eles, isso
2: podiam... vai ser pra fazer o
0: quê? E matar quem? Se ela já, se ela já acabou com o Frey. Isso podia ser um plot até pra sétima temporada, né? Podia mostrar ela encontrando o cão agora, nesse final. E aí, na próxima temporada, mostrar ela matando o Frey, até.
2: Mas eu acho que isso devia Mas, ser, lá. assim... A casa do preto e branco devia ser o plot da quinta... E aí, porque enrolaram duas temporadas, para é, não de porra isso, nenhuma. É e aí a sexta que é agora ia ser o plot todo dessa, né? Ela voltando pra Westeros e aí ia ter essa vingança, ela ia reencontrar o freio e mandar Irmandade dia fazer isso. Mas chegaram por
0: muito tempo, né? A questão lá de Bravos, da Casa do Preto e Branco, e aí, essa última parte eles jogaram assim na cara da gente.
2: É, como a gente já disse, saiu, saiu em vários, vários sites essa semana, mas o Brian Cogman já tinha dito isso antes, né? Que cada núcleo tem o seu tempo e que não dá pra. Né, ter uma linha, desenhar uma linha que seja paralela de todas as histórias. Mas o
0: próprio Martin ele fala isso, né? Que as histórias não passam no mesmo tempo. Só que é, na série isso fica ficou muito bagunçado, cara. Tipo, no Martin tem essa questão tanto que os caras tiveram um trabalho enorme para poder montar um cronograma né, dos acontecimentos, uma linha do tempo os leitores tiveram que se reunir, tiveram trabalhando, montaram uma tabela do né, no, no Doc, e porra, mas na série seria muito difícil fazer isso, porque é uma confusão imensa, tipo, o Sam demorou eras pra chegar de Monte Chifre até Vila Velha.
2: Eu acho que é interessante como a gente teve um episódio que mostrou como o acaso é importante, né, na formação de uma história, foi o episódio da Batalha que a gente vê o acaso sendo um instrumento grande pra que algo muito bonito e complexo acontecesse e esse acaso, sorte azar foi retratado pelo diretor e a gente discute quando o acaso deve ser retratado pela mão do roteirista né então por exemplo eu não acho ruim particularmente que eles tiveram duas temporadas dedicadas a bravos o que eu acho ruim é que muito de bravos o trabalho foi de direção a cena da perseguição o produção da cena do, do teatro, as atuações incríveis. Mas aquela história lá de Bravos toda tem muitos furos. E aí você corta isso pra uma situação catártica que também não mostrou a jornada de volta, como ela realizou o que ela queria fazer, o que ela sentiu quando ela chegou em Westeros. E no, não nos entendam mal, assim, a gente sabe que, por exemplo, na primeira temporada muitos personagens viajaram também em tempo recorde de um Winterfell para Porto Real ou o Tyrion, né, até uh, o Linho da Águia. Na segunda temporada, a viagem que Dani fez do Mar do track até Kart também foi rápido demais, mas acho que a partir da quarta temporada, principalmente, a coisa começou a andar em um pé que passou a ser menos por desenvolvimento de personagem mais para o roteirista chegar com o personagem onde ele
1: quer no episódio que ele quer. Tem, o, o pessoal costuma fazer um sistema até de cores. Cada núcleo, uh, os, os textos são escritos em cartões com cores diferentes, e você tem um, um gráfico de cores de, da, da, da porcentagem que no cada núcleo tá tendo, de cada linha da, da, da história tá tendo, para elas poderem convergir e, ter um e terem pesos parecidos. Enfim. Uhum. Tem N técnicas possíveis, mas o, mas o o interessante é realmente você conseguir fazer várias linhas narrativas que vão convergir e que não tenha lacuna em nenhuma delas, que todas uhum. elas têm um arco bacana e bem feito no final. É,
2: vamos citar essas lacunas, quer ver? Tem um negócio meio eurocêntrico que eles fizeram, que a gente nem comentou, que é você pensar, ah, esses estrangeiros são loucos, veja como essa menina sanga pela barriga e ninguém ajuda ela. Vamos voltar pra Westeros, que é melhor, sabe? É isso que, que eu mais odiei, porque eles se estarão a passar duas temporadas naquele continente novo, pra no final das contas ser um lugar horrível, que ninguém deve ir pra lá, entendeu? E aí, ah, só o Westeros é legal. Não, muito pelo contrário, sabe? Você dá uma importância pra que as coisas aconteçam em Westeros é, como se o Westeros fosse melhor que Bravos. E eu não acho que é bem assim. Claro, porque
3: a gente faz o link óbvio com a questão do, do olhar sobre o continente africano e tal, em outros países outras religiões. Ah, a gente a arte, ela é um retrato do que é a vida. Aliás, a gente só consegue absorver, como o Marcos sempre comenta, se nós tivermos algum nível de identificação, fazer essa interpretação de entender que aquele personagem que é de outro extremo da, dessa região, ele está sendo visto como uma, uma coisa excêntrica, bizarra. É por isso que a gente fala de cinema de outros países, porque o cinema ele sofre obviamente é, 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 como é que eu posso dizer? Ele sofre influência de sua cultura e de sua região. E é isso que amplia o seu olhar na verdade. Você assistir produtos culturais culturais de outras regiões. Se você ficar assistindo só produto americano e tal, é, é, de fala inglesa, você vai sofrer influência, só que você não percebeu que sofreu. Você tem que ver coisas de outros países, ouvir músicas, sabe? Na pluralidade é a palavra. A gente tem que ter, ser mais é, é, li, livres para poder acessar informação e cultura, porque senão a gente vai ficar preso, assim, a gente vai ter um olhar é, cimentado, sim. É muito problemático isso daí, gente. É só uma análise
2: mesmo. Algo, enfim, que é mais temático. Se a gente for se até a detalhes de jornada mesmo, por exemplo, porque em Bravos, a área ela aprendeu a discernir o que a pessoa que merece morrer e a pessoa que não merece morrer. E que é o caso da Lady Crane. Ela largou a guilda, ela largou tudo, deixou tudo pra trás porque ela não queria matar pessoas inocentes. Que ela queria, né? Enfim, ela achou aquilo um, um absurdo. Só que pra ela conseguir. É, ter feito tudo isso, matar esses dois Freys, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que ela teve que passar por cima pra que isso fosse possível. Inclusive, isso me leva a outra questão. Quem, de quem é esse rosto que ela usou? Ela pegou da casa do Preto e Branco? Ela pegou um rosto e colocou no bolso e foi embora? É, ela Sabe? pegou uma ela bolsinha, matou né? ela alguém no caminho? É.
3: É, é bem sinistra essa questão, esse rosto aí, porque eu não me recordo dessa face, né, apesar que são várias faces, mas essa face específica eles não deram nenhum, nenhuma, é, é, tipo assim, um close para que a gente possa compreender e tal. Então a gente supõe, né, que ela tenha roubado esse rosto, não é verdade, um rosto de uma pessoa que já tá morta lá e tal, porque eu não creio que ela mataria assim de maneira, é, de maneira casual, uma pessoa só para poder utilizar o rosto que acha muito bonito, aliás, uma atriz linda mesmo, maravilhosa e tem uns traços meio característicos com sim, dela mesma, sim. né legal isso, né? Então, né eu acho que assim, a questão da, do assassinato a gente já levou essa, esse papo aí na, naquele podcast lá que ficou tão engraçado, né falando lá do No <risos> One, né então, mas uhum. assim, eu, é, as inconsistências elas realmente existem, né Porém, é, a gente está relevando essas inconsistências porque o, a própria, a, o próprio pessoal da Casa de Preto e Branco eles já são tem umas motivações estranhas na questão de quem é que eles acham que eles devem matar e tal. Eu acho que ela aprendeu bem essa lição, né? Que, na verdade, eles fazem que, é, para quem paga mais, quem tem condições. Não é uma coisa justa, né? Correta e é tal. assim, por, é, por, é, Vamos colocar assim, se, se, colocar, se colocando a justiça como a motivação deles, né? Então, eu acho que ela também abandonou isso daí e ela, foi, na verdade, foi muito bem treinada nesse sentido, já que ela viu a injustiça que eles mesmos cometeram a ela, né? Então, ela abandonou Sim. e falou assim, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar, Se né? Me atacar, vou
2: atacar. <risos> Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Eu acho que é isso mesmo, Angélica. Você tem razão. Mas assim, ela teve que matar mais pessoas, com certeza. É claro que a gente sabe que a uhum. Arya agora é um assassino extremamente habilidoso. Uma ninja, né? No sentido mais restrito da palavra. Mas eles apressaram isso, que é pra ter o finale perfeito. Porque é claro que todo mundo gostou de ver o Alder Frey morrendo. É... É, tem uma fala dos produtores lá naquele por dentro do episódio que é bem problemática que eles falam, ah, os caminhos que a área vai percorrer a partir de agora vão ser muito obscuros, a gente vai temer por ela é isso que eu também fico achando, sabe se ela ficar matando todo mundo só por uma sede de vingança é. também não faz sentido porque ela viu na, dentro da, do treinamento dela que tem que tem, tem uma certa ética, né, ela é a única que tinha Sim. por incrível que pareça sendo uma criança que acabou de chegar lá
3: mas, enfim. É, é preocupante, assim, para quem é como nós, né, eu creio, nós somos todos fãs dos Stark, né, é preocupante a gente ver o que tá acontecendo com, a, com o psicológico dessa, dessa jovem, né, porque se ela consegue matar friamente, né, é, claro, ela tem motivos para, não quer dizer que sempre quando a gente é, tem motivos para matar, a gente vai matar e sorrir. Né? nós somos afetados pela morte até de quem merece a morte né? aliás quem somos nós, né tipo Gandalf né? quem somos nós para definir quem deve morrer e quem deve viver porém ele merece, ele é um cara mau, né matou a família dela, matou a mãe dela mas a gente vendo que ela não é afetada por isso de maneira nenhuma e a gente nem tem certeza de quantas pessoas ela matou para tal, a gente fica preocupado porque a gente gosta deles, né? E a gente quer um, um Stark inteiro, a gente não quer um Stark quebrado, né? Eu só fico torcendo para que a série, como ela é uma das minhas personagens favoritas, assim, que eu quero que ela consiga se levantar e ela consiga superar isso daí, né? De alguma maneira. É. Quando a vingança dela terminar, porque a vingança é um prato que se come frio e ele tem um gosto muito ruim. É, é um prato que
2: se
3: come freio, né, gente? <risos> se come freio.
2: <risos> é, eu vi uma montagem no Tumblr que eu achei interessante, assim, os três masterminds do Red Wedding morreram do jeito que as suas vítimas morreram também, né? A Talisa morreu esfaqueada na barriga, o Roose Bolton também. O Rob morreu de flechada, né? Vamos dizer assim, fez parte. O Tyrion Lannister também. E aí a Catherine morreu com a garganta cortada e o Alder Frey também. <risos> Assunto Tommen nunca acaba aqui. Tem duas coisas que é legal a gente comentar. Primeiro que essa não é a primeira vez que o Jean Charles Chapman morre em Game of Thrones, né? Ele tinha morrido lá na terceira temporada, quando ele fazia o primo Lannister, que é morto pelos Scar Stark. E tem a cena em que a Cersei tenta matar o Tommen em Blackwater, né? Que inclusive o George inventou essa cena só pra série, que ela não tem no livro. E é legal o paralelo entre a mãe tentando matar o filho e agora o filho tirando a própria vida, né? Isso é engraçado porque na entrevista que eles falaram no Episode, eles falam que o erro da Cersei foi deixar o Tommen sozinho porque se ela tivesse lá no quarto na hora com ele, ele não teria feito isso
1: mas ele iria fazer isso em algum outro momento, esse sentimento que o levou a pular, só ia ficar pior à medida que o tempo passasse é. mas sabe
2: de uma coisa, tem uma, aquele episódio que ele, quando ele finalmente vai ter com ela depois da caminhada da vergonha, nessa temporada que ele fala, ah, mãe, me ensina a ser forte vocês lembram disso? E ela fala, claro filho, tudo por você Só que ela não ensinou não, não é, exato. É,
1: é que se, se por exemplo Ela ficasse com ele e ele não Fizesse isso, ele ia acabar tendo que Ordenar que ela fosse presa ou morta Seria a é. outra possibilidade, o que seria Algo, algo te, igualmente terrível O
0: é, a próprio a própria fato dele tirar a coroa antes de se jogar Já mostra que O que ele não conseguia aguentar mesmo era o peso da coroa né, De ser rei, ele não queria nada disso Então acho que o suicídio dele Ia acabar acontecendo de uma maneira ou de outra E essa parada aí da Ceci, de ter explodido os foi topinho né?
2: É, eu perguntei isso pra vocês, porque tem a questão das entrevistas com os atores e o que os próprios de, é, produtores disseram no por dentro do episódio. Então, acho que eu vou soltar aqui pra galera e eles ajudam a gente a debater essa questão nos comentários. É, são três pontos que eu queria abordar aqui. Primeiro, sobre o Tommy. É, o ator, o Jim Charles Chapman, disse que no final ele amava as duas: a mãe e a esposa. De uma maneira igual. E que ele não soube muito bem escolher entre as duas. E é por isso que isso ajuda ele a tomar a decisão de tirar a própria vida no fim. E eu pergunto pra vocês. Se a Cersei morresse, o Tomen tentaria se matar também? Será que ele gostava das duas de uma maneira tão igual assim? Ou se a Cersei morresse e ele tivesse a fé e a margem do lado dele? Pra ele estaria tudo bem. Isso mostra que, na verdade, ele não amava as duas igual e... Que com certeza ele gostava mais da, da esposa, e da Marjorie do que da mãe, falando sobre uma possível morte da Cersei. Vem a segunda pergunta que a gente quer fazer para vocês: é, qual teria sido o acordo entre a Marjorie e o Alto Pardal? Será que ele ia condenar a Cersei à morte naquele dia? Será que a Marjorie poderia estar ciente dessa condenação? E esse foi meio que a troca que ela fez com o Alto Pardal. Deixa o, o irmão dela voltar pra Jardim de Cima. E em troca, ela apoiaria ele em dar uma pena mais dura pra Cersei por ser a rainha, pela Marjorie ser a rainha. E ali anunciar isso. O que, que vocês acham? E o terceiro e último ponto. Um pouquinho mais complexo. A Nathalie Dormer falou em entrevista que e no do episódio também ela disse isso, que ela sempre esteve no mesmo nível de conspiração que a Cersei que as duas, enfim, eram iguais no nível de inteligência ali de estratagemas. A gente viu que a Marjorie morreu por culpa do alto pardal, segundo ela, e não porque ela subestimou a Cersei, né? Isso fica bem claro, inclusive, quando a cena mostra que ela percebeu que tinha algo errado e ela tentou tirar todo mundo ali e avisar todo mundo, mas não conseguiu então, é, isso mostra que, né, de certa forma, a Marjorie é, era, de fato, tão inteligente ou tão esperta quanto a Cersei. Mas o Alto Pardal era mais burro do que elas. E é por culpa dele que todo mundo morreu, porque ele não quis tirar todo mundo dali. Mas... Aqui é a questão. A gente vê que o Pardal começou a quebrar as promessas que ele fez pra Marjorie ali mesmo, quando ele marca o Loras com a Estrela. E aí a gente pergunta pra vocês. Será que ela era tão mais inteligente assim do que o Pardal? Vocês acham que se ele conseguisse condenar a ele seja lá como pelos crimes, entre aspas, dela. É, será que a Marjorie conseguiria sair daquela situação em que ela virou, basicamente, um membro da fé, sem poder exercer ali suas liberdades? Porque o tempo todo parecia que ela tinha um plano maior durante essa temporada toda, né? Mas isso não foi revelado com muita transparência. Inclusive, por isso que a gente meio que acha que ela sabia qual seria a pena da Cersei, que provavelmente seria a morte. Porque tava parecendo que ela tinha um plano ali, né? Enfim, a Marjorie, né? Ela tem que ter um plano, porque ela é uma uma mulher incrível e, e que sempre é, esteve à frente, pensando à frente, né? Ou será que por causa da ausência da avó ali ajudando ela a fazer as coisas, ela se enfraqueceu mesmo e essa, esse possível plano que ela tinha, na verdade, não tinha nada, era só pose que ela fazia o tempo todo, porque sem assim, avó ela não consegue fazer as coisas. Tá aí esses... Questionamentos e deixaremos para vocês nos, nos ajudarem é, a realizá-los aqui na área de comentários. Mas vamos falar mais um pouco sobre as outras cenas de Porto Real.
1: Quai Burnett é, leva o corpo de Tomem para a mãe. É, a ser, a ser, ele não quer mostrar Ele fala pra ela que não teria necessidade dela ver, mas ela faz questão de ver Como é que está o filho Mas ela não demonstra fraqueza nesse momento Não chora e não diz nada Depois de alguns segundos, com os olhos cheios d'água Ela sussurra que Tommen deverá ser levado Para descansar ao lado Do avô, do Tywin De Joffrey e Mircela. Queime-o e leve suas cinzas Para o que sobrou do septo de Baelor. A
2: atuação é incrível da Lena É curioso porque ela cita que os corpos do Ty Byron, Geoffrey e Marcela estão lá e nos livros tem a, inclusive uma cena que é muito, muito bonita do exército Lannister levando em procissão o corpo do Tyrion de volta para as terras do oeste e aí na série a gente não teve isso enfim.
0: e é o último dos filhos dela, não,
2: não tem mais é nos livros a Marcela ainda tá viva mas na série ela pode fazer mais filhos com o Euron Greyjoy, será?
0: nossa senhora, por favor não tô brincando,
1: tô brincando <risos> eu só queria dizer também sobre essa, sobre essa cena dela dizendo pra queimar o corpo do filho isso deixa muito claro que na cabeça dela é como se ele estivesse lá dentro do septo na hora que explodiu Se ela tivesse queimado o filho ali junto com os outros No fim, o resultado foi o mesmo
2: É bizarro, né? Porque assim, agora meu filho morreu Não tenho nem onde colocar o corpo dele Porque eu queimei a igreja <risos> É muito louco isso, né?
1: Jaime Lannister chega com a parte da sua comitiva Nas Terras da Coroa E ele, logo que ele chega, ele já observa do alto as chamas, resultantes do, do, do incêndio do septo, ele desesperado corre para ver o que está acontecendo. Dentro da sala do trono, a Cersei desfila em direção ao trono na companhia de sua guarda real. O salão escuro e silencioso está lotado de nobres. Em um cantinho, Jaime observa tudo. Cersei se senta no trono de ferro, enquanto Quaiborn, que agora veste o broche de mão, se dirige ao seu lado, olha para o povo e diz Eu proclamo Cersei da casa Lannister, a primeira de seu nome. Rainha dos andaluzes e dos Primeiros Homens Protetora dos Sete Reinos Ele coloca uma fina coroa de prata Cravejada de pedras preciosas em sua cabeça Cersei se senta no trono E seu olhar encontra o de Jaime Tanto o olhar dele quanto o dela É algo difícil de se descrever Vida longa, rainha Vida
2: longa, rainha Gente, tem que falar, senão a Cersei vai mandar prender vocês
1: <risos> O David <risos> e o
2: Daniels falam que Esse olhar do Jaime pra Cersei É difícil de descrever mesmo porque eles queriam que fosse de fato enigmático porque é algo que eles querem desenvolver só na próxima temporada, né? Eles dois daqui pra frente, como vai ser isso? Mas de novo, essas entrevistas tão bizarras porque é bem claro que ela, ela desvia o olhar do Jamie com convicção e ao mesmo tempo quando ela olha pra Pra, pro povo, ela tá com uma cara que é bizarra, assim. Um semblante... É, é, até quase como se ela estivesse em choque. Por finalmente ter conseguido o que ela tanto quis. Mas a Thirstie agora é uma pessoa esvaziada. E ainda tem a parte da profecia. Que se cumpriu com o Tommen, mas falta uma parte, né? A gente sabe que na série não tem a parte do Valonkar... Mas tem a parte da rainha mais jovem, mais bela, que vai tomar tudo que lhe é mais querido.
1: E é interessante se você pensar, ela achou que era Marjorie, e ela tramou toda essa coisa de armar a fé e de, de dar poder pro Pardal pra atingir o Loras e a Marjorie, evidentemente. E olha como ela acabou, na tentativa de não deixar a profecia se cumprir, ela acabou precipitando o cumprimento dela de outra maneira.
0: É, a morte do Tommen, né?
1: Exato. O, o olhar do Jaime pra ela... É enigmático, mas se você for pensar é o seguinte, eu acho que dificilmente o Jamie no lugar dela, depois de tudo que aconteceu, ele pegaria e sentaria naquele trono. Chegaria à conclusão que aquilo tudo se tornou algo que não valeu a pena e meio que maldito. Então, aquele olhar dele pra ela é meio assim que. Hum, isso não valeu a pena, isso é algo que não, não era pra ter acontecido desse jeito e não, e não dá pra você sentar aí dessa maneira, não, desculpa.
0: É estranho, né, cara? eu acho que, sei lá, que às vezes ela tá. Tá vazia assim por dentro né Porque ela sabe que a profecia vai se cumprir né Qualquer esperança que ela tinha de ter de ter cancelado a profecia, sei lá, com a morte da Marjorie. É, caiu por terra quando o é morreu. Ou seja, a profecia ainda é válida.
2: O, a questão do certo da memória que a gente tinha dito lá do Megor o interessante é que depois que ele toca fogo e mata todo mundo, é aí que começa a revolta da fé. E eu quero saber na série como que o, a galera, né, o povo e, a, e os outros pessoas que não estavam lá pra ver isso vão reagir a isso, eles vão aceitar. Porque assim, é claro que tá todo mundo com medo da Cersei, tá todo mundo silencioso, com parece a coroação, mas será que ela vai conseguir ganhar não. respeito daquelas pessoas? É,
0: até um paralelo com a Daenerys, né, que ela também queimou um, um templo lá em Traque. e os caras se curvaram diante dela é,
1: Agora a Cersei tá sentada no trono ela não tem mais o apoio dos Tyrell e tá vindo a, e tá vindo a Daenerys o pessoal das Ilhas de Ferro os Martel. Os Tyrells, olha que legal, né? Ela tá numa situação realmente privilegiada e ela, e ela tem apoio de quem no momento? De
2: ninguém, nem financeiro, né? Porque é essa questão, porque tá sendo desenhada Desde a quarta temporada que eles não têm mais grana E sendo que a Daenerys agora tá sendo apoiada Pela família mais rica aí, que são os Tyrells Na série. Talvez a família do Sam Os Tyrells não tenham sido apresentados Em vão, né? Talvez eles Cheguem aí Na temporada que vem justamente pra apoiar A Cersei financeiramente. Ah, sabe uma coisa Legal? A gente citou Maegor com comparando ele a Cersei, pelo que ele fez no septo da Memória, mas é legal lembrar também da Helena, que é a esposa do Aegon, que se joga do parapeito igual o Tommen fez, é, durante a Dança dos Dragões. É outro paralelo histórico, vamos dizer assim. A Helena era a esposa do... esposa e irmã do Aegon II e o Aegon brigava com a irmã outra irmã, que é a Rhaenyra pelo trono, por isso que rolou a Dança dos Dragões. E a gente pode comparar aí a tragédia a o tomem a, como a Halena E a Cersei como a Rhaenyra Porque a Rhaenyra também usava preto Enquanto a madraça dela usava verde Ela se senta no trono Ela se autocoroa, se senta no trono no fim da guerra E quando ela senta no trono O trono começa a machucar o braço dela Como se ele estivesse rejeitando ela E eu, eu achei que eu ia ver isso Quando eu vi a Cersei de negro, mas enfim não foi isso. Seria interessante se a série fizesse isso, né? Como se o trono falasse você não, sai.
0: O próprio, o próprio Maegor deu a lenda de que ele foi morto pelo trono de ferro. É... Porque encontraram ele lá, simplesmente morto no trono
1: Mas como a Cersei é esperta Ela já fez uma roupa de couro bem grossa Que é pra não acontecer isso
2: <risos> A gente seleciona os tweets pra fazer a seleção De melhores tweets e tal E procurando eu vi que a galera ficou Muito feliz pelo que a Cersei fez Apesar de ter morrido aí Vários personagens que todo mundo gostava muito né? Mas a galera Ficou ensandecida por ver a Cersei Sendo louca
1: E porque você conseguiu, você teve um momento em que você Na verdade teve um embate entre dois vilões, que foi a Cersei e o Pardal, só que a gente acaba tendo uma simpatia um pouco maior por ela, até porque a gente acompanhou uma trajetória maior dela e entende mais as motivações dela.
2: Essa questão do discurso religioso que a gente comentou tanto aqui no site é, eu vi muita gente nos comentários durante esses últimos dias falando, poxa, eu queria ter visto mais sobre o Alto Pardal, sobre as origens dele, sobre o que ele realmente pensa ou se ele simplesmente é ali uma alegoria mesmo de, do fanatismo
1: cego e tal. Eu acho que é, era verdade e ao mesmo tempo não, que a gente pode é, acreditar numa coisa, mas fazer um determinado uso do que a gente acredita também, que não é um uso muito, é, digamos assim, santo
2: é, é isso aí bom, então vida longa rainha
1: vida longa rainha
2: até que chegue uma mais jovem e mais bela, que tomará tudo que lhe é mais querido
0: Subam esses corvos brancos e saiam da cidadela, porque nós agora vamos para Winterfell. E a cena abre com um corvo branco voando, né? Um dos corvos que o Sam viu lá.
2: É, vale lembrar que no primeiro episódio da segunda temporada, no episódio The North Remembers, o Pai apresenta um corvo branco para o Pequeno Conselho, é, avisando que na cidadela foi decidido que o verão chegou ao fim. E aí eles mandam o Corvo Branco lá para avisar isso, então quer dizer que Desde a segunda temporada até agora Mais ou menos durante 4, 5 anos Foi o período que durou o outono E agora o inverno chegou
0: E a gente vê todo o alcance das terras dos Stark né, Em torno de Interfel, incluindo a Mata dos Lobos Tudo coberto de neve é, O Jon ele tá no salão comunal Com a Melisandre, né? Contando que no passado Durante os banquetes a família sentava Todo ao redor da mesa, mas o Jon não era permitido né, Ficar ao lado deles Porque era um bastardo e ele tinha que ficar longe na mesa dos empregados. E a Melisandra fala que o John tem mais sorte do que a maioria, né? Porque pelo menos ele teve banquete, teve família. Eles concordam, e sorriem, mas aí o Davos chega furioso, né? Com o um brinquedo da cheirinho em mãos. Ele joga para Melisandra e a Melisandra pega certinho ali e faz com que ela conte tudo, né, o John, que aquele é era o brinquedo da princesa. E essa foi um, cara, a atuação desse Liam Cunningham foi Espetacular, véio. Ele sempre foi ótimo, mas nessa cena, nossa, o cara é muito foda. Ele fala, é. Diga o que fez com ela. Diga. E aí a Melisandre, meio cabeça baixa, assim, meio envergonhada parece até. Ela. Ela admite que, que nós queimamos a, a princesa na fogueira. E aí o Davas pergunta, por quê? Chorando. E ela responde, ah, o Exército tava preso, os cavalos estavam morrendo, né? Era a única saída. E aí ele fala. Ah. Se você, se você queimou uma garotinha viva, né? Se o seu deus ordena isso, então ele é um deus perverso. E aí ela fala, ah, mas é perverso, mas nós estamos aqui por causa dele, né? Jon Snow está aqui por causa dele. E o Davos fala que amava a Shirin como se fosse a filha dele, né? Que ela era boa e gentil e que a Melisandre matou ela, friamente. E aí a Melisandre fala, ah, o seu rei também matou, né? O pai dela e a mãe dela também, né? Eles sabiam que essa era a única saída. Aí o Davos fala, saída de quê? Eles morreram mesmo assim. É, você falava que Stannis era escolhido, convenceu ele e convenceu todo mundo disso e enganou todo mundo. E aí a Melisandre começa a chorar, dá até uma certa pena dela também. E ela fala, né, que tava errada, enquanto o Davos pergunta quantos tiveram que morrer, né, porque, por causa desse erro dela. E aí ele pede permissão pro John para executar a Melisandre. E aí o John...
2: Eu não entendi porque que ele teve que pedir pro John permissão.
0: É, porque o John... <risos> ele nem era rei ainda.
2: <risos> é. <risos> entendeu? É porque era na casa dele? É. Uhum. Mas a casa não é dele, é a casa é da Sansa. Opa!
1: Opa! Começou Where? a briga. <risos> é falta de educação você executar alguém na casa do, da pessoa quando você é convidado sem pedir primeiro, né? É,
2: o John tem esse vínculo com a Melisandre agora, né? Já que ela trouxe ele de volta à vida e tal. É compreensível. Um é que o Davos, ele é muito educado, né?
0: E ele é muito servil também.
2: Esse ator, gente, sério, essa foi a melhor cena dele. É, assim, no começo as atuações estavam bizarras, porque a gente não tava entendendo muito, mas quando eles finalmente colocaram o Davos pra enfrentar, né? confrontar um o que a Melisandre fez e revelar pra ele, finalmente voltou ao cerne, né? Do personagem, porque foi muito bonita a atuação.
0: Bom, aí o Davos pede permissão, né? Pra executar a Melisandre e o John então pede pra que ela se defenda. Se defenda. E aí ela fala, ah, não, não vou me defender não, eu tô... Eu eu tô pronta pra morrer já há anos.
2: Esse eu tô pronta pra morrer há anos é quase cômico, mas no fundo <risos> é bem bem triste, né?
0: Isso até lembrou uma fala do Ned, né? Lá da primeira temporada, né? Que ele diz que é um soldado e que um soldado a aprende a morrer, né? Tem que saber morrer e tal. E ela fala, ah, eu aprendi a morrer há anos, eu tô pronta pra morrer há anos, mas ainda tô aqui porque o Senhor da Luz precisa de mim. E ela fala, ah, você viu o Rei da Noite de Os Novos, sabe da grande guerra que virá. Sabe que o Exército dos Mortos virá em, bus em nossa busca em breve. E sabe que posso ajudá-lo nesta guerra. É... O John então se dirige até ela calmamente e ordena que ela parta para o sul, né, ainda naquele dia. E diz que se ela voltar ao norte, ele enforcará como assassino. E então na próxima cena a gente vê ela partindo sozinha, né, com o cavalinho dela em meio à neve.
2: É, eu acho que sobre isso a única coisa que dá pra comentar é que... Tirando a cena belíssima que é o Davos encontrando os restos da Shireen na, na pira. Aquilo é muito belo, do ponto de vista cinematográfico, né, mas tirando aquilo não tem por que essa cena ter acontecido só no season finale, sabe deveria ter acontecido no... <risos> é, antes desse confronto é... até porque a Melisandre não teve cenas durante a temporada inteira ela virou um acessório ali, então
0: é, das ameias das ameias de Winterfell, o John observa enquanto a mulher vermelha parte e a Sansa chega, né, pra conversar com o irmão. É, o John diz que a câmara do Lorde, que antes era da Catherine e do Ned, né, será preparada para a Sansa. Mas aí a Sansa diz que o quarto deveria ser do John. Várias exclamações. <risos> <risos> e aí o John diz que não é o Stark. Mas Sansa diz que para ela ele é assim. E aí o John diz: Ah, mas você é a senhora de Tefel, né? Você merece.
2: É engraçado que até agora eles não estão se olhando no olho, né? Ele tá olhando pra lá, assim.
0: É verdade. É, ele fala que, ela, que todo mundo tá ali viu o carro dela porque a batalha tava sendo perdida, né? Até os cavaleiros do Mindinho lá chegarem. E questiona, né, Sansa, como é que ela ainda confia em Mindinho, né? Depois de ter sido vendida por ele aos Bolton. <risos> e aí ela responde que somente um todo confia no Mindinho, né? Coitado do Ned. E eles então. Finalmente trocam olhares, enquanto a Sansa diz que deveria ter contado tudo ao Jon, né, e ela pede desculpas. E aí ele fala que eles precisam confiar um no outro, que eles têm muitos inimigos agora, né, e que não podem ficar lutando entre eles. Ah, aí ele beija a irmã na testa com muito carinho, e a Sansa fala que o Corvo Branco veio da cidadela, né, dizendo que o inverno chegou. E aí ele sorri e lembra do Ned, né? Porque ele sempre prometia isso. A palavra dos Stark.
2: Mas tem que ser o Jon Snow e a Sansa pra rir mesmo do inverno, né? Eles já passaram por tanta bosta que o inverno é de menos. <risos> Verdade. Agora, o Jon falando, ah, agora a gente tem muito inimigo. Agora, Jon, agora. Faz muito tempo que vocês têm inimigos, cara. Isso começou lá quando vocês saíram de casa. Pra começar. Angélica, fala aí o que você achou da cena.
3: Quando eles vão eles estão conversando ali, estão olhando ali o né a neve e tal que vem chegando o inverno que realmente chegou dessa vez. E eles estão separados ali pelas ameias, né? E é uma construção visual muito interessante que ela é, muito, é um recurso muito utilizado em cinema, né? Quando existe uma divisão entre as pessoas, existe algo, né? Que as impede de realmente serem mais próximas, né? Não é uma, uma, parece uma coisa muito óbvia, mas não é porque isso aí tu coloca visualmente. Tem um filme chamado Sul que ele é um filme espanhol muito bonito depois se você quiser relacionar vale muito a pena que eles fazem isso a, a, o pai que ele abandona a família a, a, a filha não vai mais ver o pai a criança, então tem uma tomada onde eles estão um de cada lado de uma janela sabe, separados e tal conversando, então isso daí é uma construção visual interessante, eu achei isso muito lindo Às, a cena foi toda maravilhosa com ele a perdoando entendeu? ela falando para ele ou seja, a internet que é tão né? Assim, a internet não perdoou isso, xingou tanto essa personagem mas ele perdoou sem pensar nem duas vezes ele falou, ó, oh, eu dei um beijo, no hotel, eu te perdoo, não se preocupe com isso. Então, foi uma cena muito bonita e os as pessoas colocam isso visualmente, essa separação, nessa né? essa possibilidade de separação, de, de intriga entre eles, né, e tal. Ele até fala pra ela assim, ó, oh, eu estou arrumando o quarto do Lorde. Aí ela fala, não, mas você pode ir pra lá, agora é seu direito. Ele fala, não, eu não sou Stark. Aí ela fala, pra mim é.
2: Angélica, mas tem um ponto que é, você percebe que falta uma, uma certa segurança da parte seu roteiristas de escrever a Sansa. Escrever os diálogos dela. Fica tudo muito aberto a interpretações, muito abstrato, por exemplo, na muralha ainda, quando ela omite do John que ela se encontrou com o Mindinho e aí a Brienne é, indaga ela em relação a isso, daí a Brienne fala por que, é que você não contou pro seu irmão? E aí a Sansa olha pra Brienne, não responde e a cena corta, quer dizer a Sansa, ela meio que é tudo muito circunstancial pra Sansa, sabe? Exceto quando era algo relacion... é, diretamente relacionado ao Ramsey tanto que no diálogo que ela tem com com o Ramsay, quando ela vê ele morrer. E o diálogo em que ela confronta o Mindinho sobre as coisas que o Ramsay fez com ela, dá certo. Se você para e analisa, essas são as duas... É, cenas mais incríveis da Sansa sozinha, né? É claro que tem a, a cena em que ela aceita a Brienne em serviço dela, mas aquela era a outra Sansa que ainda tava com o Thean, né? Aquela era a Sansa vítima ainda, de certa maneira. E aí, se você tira essa cena da Brienne, que ela, enfim tava junto com o Thean, decidindo coisas. E se você tira a cena do Ramsay, se você tira a cena em que ela confronta o Mindinho no bordel, sobra uma Sansa que tá incompleta ainda. Em detrimento do John, né? Pra que role esse atrito aí que os produtores estão falando que vai ter na temporada que vem. Eu super acho que a Sansa nos livros está se encaminhando para a questão da vilania também. Por isso que a gente super defendeu o direito dela de ser doida e ver o Ramsay morrer ou mentir pro John, né, no episódio da, da batalha. E se isso for acontecer na série, que seja com uma mão mais firme de quem tá escrevendo ela, sabe? Porque parece que nem ela sabe o que ela quer. Foi um diálogo sei lá, escorregadio ela falou só um desculpa e aí já emendou com, ah, você pode ficar com o quarto dos nossos pais, sabe? É um negócio que não importa quem vai ficar no quarto entende? Ela é a herdeira legítima de Winterfell agora, depois do Bran ela que já devia estar tá colocando as, as, a malinha dela no quarto principal já faz tempo sabe? Eu achei uma bobagem esse negócio do quem vai escolher o quarto, sabe? Porque, porque quando o Jon era comandante da patrulha ele era mais humilde, sabe? Ele não tinha essa de, ai é, vou ficar no quarto do senhor comandante ele deu o quarto pro Stanis nos livros que se foda onde eu vou dormir, sabe eu tenho um trabalho pra fazer que é muito mais importante do que ai, no meu banheiro tem
1: bidê sabe? sem precisar inclusive da influência do Mindinho porque a gente fica pensando que de, depois de tudo que ela passou ela tá se deixando influenciar justamente por esse fulano ele é muito esperto mas, mas, é, mas ele já mostrou quem ele é pra ela, então já não seria mais o caso dela, dela ficar levando em consideração o que ele fala. Mas
2: é, porque lá naquele episódio que ela confronta ele vocês lembram, naquele diálogo maravilhoso o David Benioff fala com todas as palavras o Mindinho ainda tem forte influência sobre ela ele fala isso no vídeo e aqui depois a gente vai comentar aqui na cena do Rei do Norte, que ele ainda fala mais sobre isso. Ou seja, né, ela tem ainda essa influência que já não era mais pra ela ter. Se fosse a Sansa do livro, que tá ainda, é filha dele, né, no pa de papel passado, que ela é a Laine, filha bastarda dele, tudo bem. Mas a da série, gente, não era mais pra estar tá nessa, não. Até porque ele vendeu ela, né,
0: pro, pro, pro Ramsey. É, vamos lá, pra outra cena, a gente vê a Sansa sozinha, né, com os pensamentos dela lá no repriseiro. É uma cena que eu bastante, né... Aquela da primeira temporada, quando o Ned está lá com a espada dele.
2: A Kathleen
0: chega pra falar que o John Arryn morreu, né? Isso. E aí, só que quem chega é o Mindinho. Ele chega pedindo desculpas, né? por interromper as preces dela. E aí, a gente vê, né? Como a árvore do coração fica bem mais linda lá no inverno. Com as folhas vermelhas, né? Ressaindo no branco da neve. Aí, quando o midinho interrompe a Sansa, ela diz que já não reza mais. Fala que tava ali lembrando mesmo. Que ali, todos os dias, quando era criança, né? Rezando para estar em outro lugar, né? Porque ela não gostava muito de Terfel. E aí, ela, sem muita paciência pro Midinho pergunta o que é que ele quer. E ele diz que... Pensou que ela soubesse. E ele disse que quando fecha os olhos, sempre imagina-se no trono de ferro, né? Com o Sansa ao lado dele. Ele chega muito próximo dela e tenta beijá-la, mas ela o repele, né? E começa a ir embora. Então ele disse que a, a notícia da batalha começou a se espalhar pelo reino. E a notícia de que ele se declarou Stark também. E aí a Sansa disse que ele já fez isso antes, mas que só, se, mas que só serviu a ele mesmo. É, e aí ele responde que não adianta ficar chorando engano pelo passado, né? E que é preciso se, se, se preparar para o futuro. E fala, é você, meu amor, o futuro da casa Stark. Quem é o Norte deve apoiar? A filha legítima de Ned Katelyn ou um bastardo sem mãe, vindo do sul? <risos> Guerra Civil. essa parte
2: que ele fala do Trono de Ferro é muito bizarra porque ele fala tudo que eu faço é sempre pensando nessa imagem tudo que eu faço eu pergunto eu vou ganhar isso no final ai cara que eu me arrepiei de nojo dele ele é muito creepy né é, ah, cara que pesado <risos> isso é ah, muito ruim, credo. <risos> o ator bom, mas o personagem horrível. É. E outra, o que ele tá falando pra ela é... Eu faço tudo pra que essa imagem aconteça. Ou seja, eu vou ter isso no final e pronto, entendeu? Mesmo que você não queira, é isso que vai acontecer. Mas aí é que tá, né? Se a gente lembra, lá da temporada passada, quando ele contou pra Cersei que ela tava em um A gente ficou puto, lembra? Isso nem importa mais, porque todo mundo já sabe da batalha que teve a essa altura, né, o John é, enfim, desertou da patrulha brigou com o White Walker ele batalhou, tomou o Interfel matou todo mundo, quer dizer nem importa mais que a Cersei saiba ou não onde a, a Sansa tá, né
3: é, eu acho que uma coisa, o Mindinho ele tá ali pra encher a paciência, né, cara é foda, ele quer o poder ele quer todo o poder, ele já falou isso claramente pra ela, aliás, uma cena a cena em que ele se aproxima dela dá um brulho no estômago da gente, né eu te juro que eu me senti fisicamente mal com isso daí, né, quando ele Sim. se aproximava da atriz, eu falava, nossa, sai de perto sai, sai de daí, perto, ó. nojo ódio, dele, né? nojo, alguém que falava que era amigo, óbvio que não era ele, só, ele jogou ela para né, pros leões, né, <risos> e não são nem leões é. lanes, nem nada, ela jogou pros, pros leões pra ela ser estuprada ela ser ferida, né, pouco se importando com a peça que ela era nesse tabuleiro né, da guerra, mas cara esse foi uma cena sensacional, é claro que, uh, engraçado é que a gente tem aquele paralelo, né, você tem uma visualização muito bonita, porque a gente vê o, o John Snow ao lado da Sansa, e você recorda, é impossível não recordar você tirando um print dessa imagem da, do, do Ned Stark da Caitlyn, né? Então ele mesmo, lá no fundo da sala, ele ficou olhando, ele ficou lembrando em como ele já foi preterido anteriormente, ele tá sendo preterido novamente, né? Então eu acho que ele conseguiu, infelizmente, me parece, até pelo andamento da cena, porque ela tá sorrindo, você vê que ela tá feliz com a, com a aprovação dele, né? muito feliz dele ser aprovado e a, a Liana das Trevas vai lá e faz aquele discurso maravilhoso todos lá vão falando Viva o Rei do Norte e ele está lá no fundo lembrando Primeiramente que ele já tinha sido preterido anteriormente. Eu acho que ele viu uma, um espelho de uma cena anterior. E é claro que ele vai tentar derrubar isso daí. A gente fica tudo. Acho que fica todo mundo aqui torcendo pro Mindinho, né? Ele ser abduzido por, né? Ser atacado, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá mais esse personagem, né, não Ana? Não
2: dá, Angélica. Meu sonho era que ela tivesse enforcado ele. Já que a área foi Lady Stoneheart lá, com a vingança completamente violenta a Sansa também devia ter feito isso pois Mais é, já pensou se Lady
3: Stoneheart fosse diluída entre as, os personagens que são os filhos, ia ser é tão interessante isso daí, né, os remanescentes Não, é. né Sim. mas
1: vocês acham que ela eu acho difícil, mas que ele pode é, saber ou desconfiar da verdadeira origem do John
2: é, a série pode ir pra esse caminho Mas eu acho que teria que ser muito bem explicado, né? Porque, enfim, a gente sabe que tinham duas meninas ali com a Liana E cadê elas? Será que elas guardaram esse segredo, né? Mas também tem o Howland Reed, que tava com o Ned lá E voltou pro norte com o Ned carregando a criança Então tem três pessoas com esse segredo Se chegou no ouvido do Mendinho?
0: É, eu só queria falar mais uma coisa Na minha análise, que foi bastante xingada semana passada, <risos> Eu botei, eu falei né, porque que todo mundo xinga a Sansa por causa de um erro do roteiro né, um erro que nem foi dela Porque ela não contou pro Jon, na verdade porque o roteiro quis que ela não contasse para poder ter a surpresa lá na hora do exército chegar e tal Mas quando Robert mandou dois mil Starks lá pra morte né, ninguém reclamou né, ninguém ficou xingando ele ele E ele fez isso conscientemente, para poder enganar os Lannisters e vencer né, o outro exército deles
2: atriz que faz a Liana, ela ganhou um prêmio pelo papel que ela fez em The Fall. Não sei se vocês lembram. O nome dela é Aisling Franciose, né? E ela realmente tá ótima em The Fall. Ela faz essa personagem que é muito odiada. Uma adolescente rebelde que faz umas coisas terríveis. E aí tem um vídeo dela agradecendo o prêmio e tal. E na plateia tem um cara chamado Xambin que tá lá aplaudindo ela e tal. E aí eu fui descobrir que eles fizeram recentemente uma série juntos que é a Legends. Bem legal, né, ver o Ned do futuro prestigiando aí sua amada irmã, Lyanna Stark. Bom, vamos lá, então, pra gente não demorar muito. Bran, Mara e Benjen chegam próximos à muralha. A gente vê a muralha através daquelas árvores. Parecem uns pinheiros, assim, cobertos de neve. É uma cena muito bonita. O Benjen se despede, falando que a muralha não é apenas pedra e gelo, mas que magias antigas estão fincadas na fundação dela. Mágica forte pra proteger os homens do que há além dela. E é por isso que... É, o Benji nunca vai conseguir passar por ela, né? Quando ele tá falando, a gente vê no rosto dele ainda mais decomposto do que na outra cena, né? Do episódio Blood of My Blood, a gente vê as veias do rosto dele azuis, os lábios azuis. As maçãs do rosto bem marcadas por, aquelas, por aqueles machucados, né? E aí ele diz, enquanto a moral estiver de pé, os mortos não vão poder passar. Então, eu não vou poder passar. E aí, depois de toda essa dramaticidade, ele joga o Bran lá no chão, sobe no cavalo sai fora e deixa o Bran sozinho Bran e Mera sem cavalo pra ter como continuar a jornada ali. Nos livros tem o um lance do ia ter o alce dele né mas a gente não sabe se o alce também é uma criatura morta. Eu acho que não mas o cavalo não era uma criatura morta, então ele poderia passar, né? E o Benjen por ser uma criatura ali, teria mais chances de sobreviver a pé e até de achar um outro animal no caminho do que o Bran e a Mara, né? E aí depois disso, o o Benjamin fala, né, a grande guerra tá chegando, eu vou lutar do lado dos vivos e eu farei o que eu puder enquanto eu puder. E ele fala sobre é, enquanto a muralha estiver de pé eu não vou poder passar e eu achei isso muito uma dica de que em breve a muralha não estará mais de pé. Daí o Bran, obrigada, tio, dele de nada, beijo, boa sorte, né, desejo vocês boas... Boa sorte, e ele parte. E aí, a gente vê que tem uma árvore, coração onde ele deixou o Bran, e que a árvore tá simulando aquela seiva vermelha, né? Lágrimas. Aí o Bran fala: Mara, vou entrar aqui na internet rapidão. Daí ela fala. Mas Bran, você tem certeza? Você tá pronto? dele ele fala, eu sou o corvo agora. Eu tenho que estar. E aí começa a tocar a trilha do corvo e o Bran toca na árvore e começa a viajar. Ele vai diretamente pra visão que o, o corvo de três Olhos não tinha deixado ele vir. Tudo se repete A Ana grita, né? De correr ao dela. Daí ele vira pra trás. Houve um farfalhar, que é o Bran que tava chamando o pai. Ele desiste e continua, que é aquela questão, né? Do... do a tinta tá seca, né? A cena se repetiu. Todas as vezes que ele voltar pra aquele momento, vai acontecer a mesma coisa. O Bran segue o pai pra dentro desses aposentos. Aparentemente a toita em só um cômodo. Tem ali duas garotas, duas serventes e a Liana está ali na cama e ela automaticamente reconhece o irmão. Enquanto o Ned corre pra ela, ele deixa a alvorada no pé da cama, a espada do Arthur Dane. A câmera da dá... Filma a espada, não entendi por quê. Talvez a gente vai ver essa espada no futuro, talvez não
0: Tem gente falando, Ana, rapidinho Que eles filmaram a alvorada para poder Fazer uma referência à profecia da Zora Ahai né? Da parte que diz que o, o, A Zora Hai renasceu é, Sob a estrela sang, ensanguentada né? Que é a cama de sangue lá E a alvorada É,
2: a lâmina dela teria sido Forjada através das propriedades De uma estrela caída E a estrela ensanguentada Por causa do sangue Hum.
0: Mm mas eu não acho que tenha sido isso não acho que foi coincidência mesmo,
1: mas enfim
2: né? é, a câmera deu um close, né, na espada
1: é muita oh. coincidência e, <risos> e, e na ficção não pode existir coincidências soltas assim, é, rateio
0: ah, é, eu acho que foi coincidência até porque não tem essa questão da Zora Rai na série mas, mas eles, de repente ter, eles né? deram a dica pro, pro pessoal do livro mesmo,
2: e ele começa a consolar a irmã a Liana tá completamente ensanguentada, suada dormente, inchada, os sóis dela, aquela bagunça, aquela sujeira ele toca no sangue ali no ventre dela, tá muito machucado, não sei quem é que foi que fez aquela cesárea lá fez muito mal feita
0: <risos>
2: e aí a Eliana fala isso não é um sonho? Senti tanta saudade irmão? E aí o Ned começa a chorar todo mundo chora nesse episódio, né? ele é, fala, ah, eu também senti, eu tô aqui eu achei muito próximo eles, eu não sei Achei estranho isso. Mas tudo bem, eles se amam e é isso. E a Eliana chora, fala que eu quero ser corajosa, irmão, mas eu não quero morrer. Uhum. E aí o Ned, doido, começa a gritar, traz água, traz o mestre, não sei o quê. E a Eliana fala, escute-me, Ned. E aproxima-se da orelha dele e ela confidencia algo que parece que o Bran escuta o que ela disse. Porque ele fica olhando com aquela cara de de dúvida, mas não é revelado o que ela diz, né? E o ator, pelo que ele disse em entrevistas, ele também não escutou, né? Ou talvez ele escutou, mas ele seja meio tapado e não tenha sacado isso. E o povo,
0: o povo, e o povo na internet dizendo que ela falou o nome do né? O povo fazendo leitura é. labial loucão.
2: Todo mundo fazendo <risos> leitura labial, falando que o nome é Jay Harris, que o nome é não sei o que é lá. Gente, Não.
1: É, ela não tá não falando nada ali.
2: É, não dá pra fazer leitura labial daquilo, tá bizarro. Ela
1: falou, o nome do trenó é Rosebud. <risos>
2: ela falou ou Hydra, vocês viram? a gente gostou. <risos> isso aí, na verdade, foi o respeito que os caras tiveram em deixar o Martin contar primeiro, uhum. né? Uhum. Algo a mais isso aí. E é meio chato, né, a série contar primeiro, não, mas enfim...
0: contou, não né? acabou contando a, a parte mais importante, mas
2: enfim. E aí... Ela continua, é, e essa parte a gente consegue escutar. Ela fala: se o Robert descobrir, ele o matará. Sabe que ele irá matar. Você precisa protegê-lo. Prometa-me, Ned. Prometa-me. E aí o Ned está perplexo, como o Gil Brother fala,
0: <risos>
2: enquanto a Liana chora. E aí a gente vê um bebê.
0: Com aquela carinha que não sabe nada. Com aquela
2: bebê. carinha que não sabe de nada, <risos> começando a chorar também. Então ela ficou falando que o bebê é feio. Gente, todo bebê é feio. E aí, uma das garotas, a de, de pele escura, ela entrega o bebê pro Ned. E aí, a Liana falando, prometa-me, prometa-me, prometa-me. E o Ned não responde, que é muito interessante também. E a gente vê o bebezinho, a carinha do bebê, se transformando na feição do John no presente. Eu achei isso muito lame, mas...
1: Foi lento foi
2: didático
1: né? e, e o John Snow Essa transposição que teve Pra carinha do neném Que não sabe de nada Pra cara do adulto Que não sabe de nada Foi muito boa Porque ele continuou Com a cara de quem não sabe <risos> é.
0: Acho que ele sabia mais Ali naquela cena Naquele flashback Possivelmente.
2: Tem algumas diferenças em relação à cena do livro, que é quando o Ned tem o delírio e ele se lembra, é, quando ele tá preso nas celas negras, ele se lembra que o quarto cheirava a sangue e rosas. E aí, enquanto o Ned tá tendo delírio, ele tá segurando a mão da Liana quando ela desiste da vida e ele vê pétalas de rosas caírem da palma das mãos dela. E aí, tem um outro detalhe também, é claro que essa... Essa parte das rosas pode ou não ter acontecido, pode ter só sido um sentido figurado ali, tudo, porque a Liana gostava muito de rosas de inverno, que são aquelas rosas azuis. E também tem o lance do Rhaegar ter dado para a Liana aquela coroa de rosas durante o torneio de Harrenhal... Hall. Tem outro detalhe, mais tarde o Howond Reed. É, encontra o Ned segurando o cadáver da Liana. e aí ele tem que separar as mãos do Ned e da Liana. e infelizmente a gente não viu essa questão né, do, do pai da Mera ali na, na mesma situação, na mesma cena. John ser filho de Lyanna e Rhaegar era a teoria mais celebrada e comentada sobre as Crônicas de Ouro Fogo justamente porque muita gente coloca né, que é prosa evocativa que o Martin distribui aí através dos livros. O Jon Snow, ele é gelo e fogo e isso é muito temático e é muito bonito mesmo. É interessante ver essa cena finalmente ser retratada na série. Como muita gente sabe, foi no jantar em que David, Dan e o George estavam discutindo se eles iria aceitar que HBO adaptasse a obra dele. Ele perguntou pros caras quem era a mãe de Oisno, e os caras responderam e por eles serem acertado a resposta o Jorge sorriu e concordou. Então essa cena acaba sendo um dos motivos pelo qual a série existe, né? E assim, dá pra escutar mesmo algo muito parecido com a Liana falando his name is... Não sei vocês, aí vocês... Aí fica a critério de vocês se é isso ou não, mas dá pra ouvir mesmo. Dá pra ouvir algo bem parecido.
0: E aí a gente vê a cara do Jon Snow parado olhando pro nada, né? Enquanto a dramática a música revela que ele é filho de Liana, começa a baixar, misturando-se com as vozes nervosas no salão. A gente vê os cavaleiros do Vale estão indignados, né? Dizendo que jamais se aliarão aos invasores selvagens e aí o Tormundi tá sem paciência né, dizendo que eles não invadiram porra nenhuma <risos> e que eles estavam ali porque foram convidados é, a Sansa e o Jon presidem o conselho na mesa principal observando a treta toda lá rolando e aí o John se levanta dizendo que os cavaleiros do Vale lutaram bravamente e que por conta deles eles venceram a batalha né? e aí ele fala que meu pai costumava dizer que encontramos verdadeiros amigos no campo de batalha mas aí um é, sei lá o Zé Serin, que é o um dos lords lá, ele levanta dizendo que os Baltos perderam. É, a guerra acabou e o inverno chegou, né? E quem se vê será o mais frio em mil anos. Então todo mundo devia ir para casa e relaxar, né? Esperar os ventos frios.
1: Vamos, vamos para frente da fogueira, assar um marshmallow, né? Assistir um, um, um filme repetindo na TV a cabo. E vamos esquecer essa, essa história da guerra é. aí.
0: Ah, mas se a gente pensar bem, esse era o plano do John também, uns episódios atrás, né? Até a Sansa chegar lá.
2: É verdade. Castelo.
0: Talvez por isso que tem escolhido ele pra ser rei. <risos> Mas aí ele fala dessa vez que a guerra não acabou e que o verdadeiro inimigo não esperará o inverno passar, né? Ele fala que o verdadeiro inimigo traz o inverno. E todo mundo começa a confabular. E aí o John fica até meio encabulado, né? Só que aí nossa querida Lianinha das Trevas se levanta, sem paciência, e diz para o Lord Manderly que é um gordinho todo pomposo, né? Bem barrigudo assim, cabeludo. Ela fala pra ele em alto e bom som. Seu filho foi morto no casamento vermelho, Lord Manderly, E você recusou o chamado. E aí todo mundo cala, né? E presta atenção. Cala a boca e presta atenção, né? Ela na, na, na guriazinha. Ela fala que... Você jurou le, aliança a casa Stark Lord Lorde Gullover. Mas na hora de ter grande necessidade, você recusou o chamado. E você, Lord Keren? Seu pai foi solado vivo por Ramsay Bolton. E ainda assim você recusou o chamado. E aí, como bons escritores ganhadores de M, que são, né? Nossos queridos... David Dan pega uma carta que a Leninha escreveu para os na quinta temporada e transforma num discurso. Ctrl C, Ctrl V, legal. Ela fala que a casa Mormont se lembra. E aí a Sansa sorri, né? E ela continua: O norte se lembra. Nós não temos rei nenhum a não ser o rei do norte, cujo nome é Stark. E aí todo mundo, porra, agora que ela vai coroar a Sansa, só que não. Ela fala: Não importa se é um bastardo, o sangue de Ned corre em suas veias. Ele é meu rei deste dia até o seu último. E aí ela olha pro John e se senta, enquanto os Lois começam a comentar entre si, né? Exaltados com emoção.
1: Eles não esperavam que aquela criança de 10 anos fosse levantar e falar Manderly, você é frouxo. Glover, você é frouxo. Serwin, você é frouxíssimo. Se juntar os três não dá meio mormonte. <risos> Verdade.
2: É incrível. A, a Bella Ramsey, que é a atriz, ela fala, esse é o primeiro papel dela e ela fala que ela e os pais dela assinaram vários contratos proibidos de falar que ela sequer tinha sido escalada pra série, que era pra segurar justamente Exatamente, né? A surpresa de você ver uma menina tão. que não podia falar pra ninguém e tal. E aí, agora que todo mundo tá vendo ela na TV, os vizinhos vão lá falar: oi, que legal, não sei o que, na casa dela.
1: <risos> eu, eu acho que atualmente que quando alguém é, tem uma festinha de aniversário, algum amiguinho dela não vai, ou quando ela chama o pessoal pra fazer alguma brincadeira em casa, o pessoal não aparece, ela era pra molequinha e fala: e o refúgio é de decol. É.
2: Pois é, ela vai estrelar uma série infanto-juvenil, que ela é uma bruxinha e tal.
0: Legal, legal. E foi uma sobreposição legal, né, que a gente viu... Que a gente, depois que a gente descobriu que a Liana é a mãe do John, a gente viu outra Liana, né, defendendo ele.
2: É. é. a série de livros Worst Witch. Ela vai, estre... vai fazer a personagem principal. É muito interessante o sotaque norteio que ela faz, né? E uma coisa que a gente não comentou aqui no podcast é que no episódio The Broken Man, que é o primeiro episódio que ela aparece quando ela se refere a Sansa, ela fala Lady Sandra. Se vocês quiserem rever. Ela erra é o nome da Sansa, mas é tão bonitinho que não tem problema. né? Enfim, vamos lá.
0: Bom, e aí o sereão, né? Que é o Lorde Mando, ele se levanta dizendo é... a Senhora te fala de forma ríspida, porém verdadeira. Meu filho morreu por Robb Stark, o jovem lobo.
2: No casamento vermelho, mostra o filho dele, né?
0: Uhum. É, eu não achava que encontraria outro rei em minha vida. Não comprometi meus homens à sua causa, pois não queria que manda ele... não queria mais manda eles morrendo em vão. Mas estava errado. Daí o véio começa a berrar, né? Jon Snow vingou o casamento vermelho. E... Ele é o lobo branco, o rei do norte, e aí todo mundo levanta a espada. Primeiro ele se ajoelha, né, finca a espada no chão, em tributo ao John. E todo mundo começa a apoiar ele, e a gente vê o um Mindinho no fundo da sala o tempo todo olhando pra Sansa, assim, com um olhar meio sombrio. Né? O Lord Glover, ele se levanta, dizendo que não lutou com o John no campo do ba de batalha e que se arrependerá disso até o fim de sua vida. Né? Ele fala... Um homem deve admitir quando erra e pedir perdão é, O Jon disse que não tem nada a ser perdoado né? Bem humilde E o Glover então começa a gritar emocionado Dizendo que virão outras lutas em breve E que a casa Glover apoiará a casa Stark Como fez por mil anos E apoiarei Jon Snow, o rei do norte e aí, todo mundo, um a um, começa a gritar, né? O Rei do Norte ecoando aquela cena lá do Hobbie, na primeira temporada.
2: É, e aí a gente vê o Tormund, os Cavaleiros do Vale, o Davos, todo mundo empunhando as espadas.
0: Né? É, o John se levanta e olha pra Sansa, que sorri pra ele, né? Só que o sorriso dela se esvai quando ela, o olhar dela encontra, o olhar de Mindinho, que tá ali no campo, tipo uma velhinha fofoqueira mesmo, olhando pra ela dizendo, hum, isso aí não tá certo.
2: Tem duas coisas. A primeira é que a cena, o salão principal, tem a metade da cena é iluminada pela luz de fora, a luz natural. E a outra metade, é o salão tá sem iluminação. E nessa parte tá sem iluminação que é o mindinho, né? Eu achei engraçado que ele fica bem na escuridão mesmo ali. Uhum. É muito bonita. Todo o salão é, diferencia muito do frame, né? Que tem aquelas luzes laranjas e tal. E esse aí tem aquela luz mais azul, a, os brancos e tal. É, nos vídeos de, por perdendo do episódio, os caras... O Liam Cunningham, a Sophie Tanner e o Kit Harrington. Eles falam que isso não vai dar certo. Porque o John, ele... Não não pede a opinião da Sansa ele não considera os sentimentos dela e uhum. que a Sansa por outro lado ela foi criada pela Catelyn, então rola uma inveja entre os dois eles usam essa palavra, e aí o, o próprio Liam Cunningham que é o Davos ele fala, é, não tem como sair coisa boa daí, e aí o David e o Dan também reiteraram isso, é, usaram o termo Sansa vê o mundo como Catelyn, e também falaram há ah, um pouco de inveja entre os dois por isso que é legal a gente fazer a recapitulação tem uma coisa que ficou bem nítida quando a gente faz recapitulação, que é o jeito que ele não olha para ela primeiro. E depois ele olha. Quer dizer, tem um negócio que a Sophie Turner fala em entrevista. Que é, o John fala que me perdoa, que perdoa a Sansa. E fala que eu devia ter contado. Só que em nenhum momento ele fala, eu também devia ter conversado mais com você. Quer dizer, ele tá só interessado em extrair dela. Ele não tá interessado em doar Exatamente. E é daí que E é daí que vão sair os conflitos que, enfim, os produtores já disseram que vão ter. E não tem jeito na temporada que vem, é... entre os dois. E eu fico Mais, muito triste
3: é. com isso, viu, Ana? Porque se tem é, duas pessoas que eu queria que se entendessem e tal, né? Porque tem esse passado todo de separação. Ele porque ele era um bastardo. A família a, a, o aceitava, mas entre aspas, na né, verdade, a mãe o odiava, né? Já que olhava pra ele como uma traição, né? A lembrança de uma uhum. traição do pai. E a gente quer tanto, né? Isso daí eu, eu, pelo menos, eu quero tanto. Porque ele só consegue, ele fala isso pra ela, né? Nós temos que nos unir. A gente só consegue é, ter força juntos,
0: é eu vou fazer ela parecer a vilã, né? O John todo meldão lá. É, dizendo que não precisa perdoar nada dos caras. Porém, ele também não questiona nada, né? Tipo, a Sansa tá ali ele simplesmente aceita o ser coroado.
2: É. Porque tem a cena que ele fala, né, pra Melisandre: Ah, eu, eu era obrigada a sentar ali enquanto minha família sentava aqui. A Melisandre fala, pelo menos você tinha família o que comer, né, querido? E eu que era escrava. É. E eu que sou velha de 46 anos, né? Enfim. <risos> e eu que passei anos na casa do Stannis que só tinha carne estragada, lembra disso? Pois é. Pra, pra você ver, né? Quando você coloca as coisas na balança. O, o, enfim, a gente já falou isso aqui, né? O tanto John como Tyrion, por exemplo, apesar de tudo, eles são pessoas extremamente privilegiadas perto de outras, né? Mas realmente, o. Assim. Apesar disso, ele tem que entender que a Sansa é a rainha dali, né? Tipo, ela que chamou ele pra guerra. Ela que convenceu ele a voltar. Porque senão ele estaria em Dorne lá, tomando sol nas areias.
0: É, cara. E, ela, e como ele mesmo reconheceu, a batalha foi vencida por causa dela.
2: Se vocês forem lá no site agora, nos comentários do episódio, Marcos, vocês vão ver que tá uma... Verdadeira batalha. Guerra lá. civil,
0: guerra civil. Guerra pô. civil
2: das pessoas brigando por causa disso. Porque tem gente falando que não importa. Que ainda mais agora que mostrou o flashback. O John, o John ele é sim é, herdeiro legítimo. Porque ele tem sangue de rei. Que provavelmente a Liana se casou com o Rhaegar. Então isso é melhor ainda. E que a Sansa é uma chata mesmo. E que ele tem direito. E não sei o que. É, eu fico pensando que os no fundo, os roteiristas, eles estão fazendo isso deliberadamente para que haja essa discussão. Até o próprio sorriso da Sansa, o sorriso que ela deu no episódio passado, muita gente falou tipo, meu, é quase sorriso de Mona Lisa isso, porque isso rendeu tanta discussão. E se você vê as entrevistas é bem claro, eles querem desenhar um negócio para que Sansa e Jon tenham um conflito de poder. para que isso aconteça a gente vê aquele monte de casa tem elegendo um bastardo desertor como rei deles. A gente ver a Sansa dependendo do Mindinho que é um abusador dela malabarismos que os caras usam pra colocar a Sansa de onde eles querem que eles estejam, pra estar tá alinhado com a questão dos livros, que também tá se encaminhando muito pra esse sentido. Mas aí, muita gente que defende o Jon e achou muito legal ele ser eleito rei do Norte usa como argumento, ah, mas não tem problema, porque o Westeros tá uma zona mesmo a Cersei pegou tudo através da força, as Serpentes de Areia também são bastardas e pegaram as coisas só que você tá comparando Jon Snow com a Cersei e as Serpente de areia Existe um motivo pelo qual você Gosta tanto do Jon Snow como Personagem e torceu pro retorno Dele e acha que a Cersei e as Serpente de areia São pessoas que não são confiáveis Essas pessoas maliciosas, quer dizer Há é uma grande diferença entre Ser o Jon e ser elas é, Lara, A
0: Lara Bastarda matou o príncipe, tomou o poder, foi um golpe A Cersei também deu um golpe Mas o Jon, ele tipo, ele foi aclamado o Rei com a rainha ali sentada do lado dele Cara, então não é uma coisa
2: É, Pode até se argumentar, o Jon morreu e voltou diferente, o que eu não concordo. Sei lá, diferente, menos apegado, será mesmo? Primeiro que você corta para a cena dele do reencontro dele com a Sansa, aquele abraço caloroso, é maravilhoso e não condiz com o Jon que te, teria hipoteticamente mudado. Daí você corta para a cena da batalha em que Sansa sim, parece fria e calculista em relação a Recon, e o Jon não, tanto que ele fez aquela merda que ele fez por amor ao irmão. E aí vamos supor que de alguma maneira ele realmente tenha mudado e que isso não queira necessariamente é, se refletir no, no amor que ele sente pela família, mas como ele se sente perante a sociedade, né perante a posição de poder que ele pode vir a ter e como ele lida com os homens. Tudo bem se o John tivesse mudado, mas e todos os lords nortenhos que preteriram ele a menina que tem mais inteligência estratégica? Dois. Maior reivindicação por ser filha legítima Três, foi ela que convenceu o John A voltar pra lutar pelo lar E tem mais, eu acho, que é o fato de que Pô, o John ele morreu, e aí ele saiu, desertou de certa maneira ou não, como você quiser é, interpretar mas do mesmo jeito, ele foi revivido por uma bruxa, e os nortenhos nos perguntam isso, porque é outra religião, sabe, você é, percebe que assim, a série, ela ela passa por cima, os soteristas passam por cima da própria do que os próprios lords ali acreditam quer dizer, o John foi feito rei do norte pelos cavaleiros do vale, o que, que os cavaleiros do vale tem a ver, eles não são nortenhos eles são do vale, e e aí os lords ali, por exemplo, cadê o Haaland Reed? Ele era pra estar tá lá. Tinha que estar tá todos os cavaleiros do norte pra fazer o Jon Snow o rei do norte, não só tipo três casas, sabe? É
1: verdade. E fora que também, exatamente, porque, veja só, o, o cara não luta ao seu lado. Aí depois que você ganha a batalha, ele fala, ó, oh, pô, foi mal, eu não, não lutei contigo, mas agora tamo junto aí, hein? Quer dizer, isso é um apoio meio de uns caras que são, na, na verdade, uns hipócritas.
2: Pois é, aí você pega, já que todo mundo é tão hipócrita, o que tem até paralelas históricos que a gente pode citar daqui a pouco, mas por que a gente torceu tanto pro norte esse tempo todo, sendo que esses nortes são um bando de babacas né cara, enganaram a gente com os homens do Rob lá na temporada anterior porque agora esses caras são tudo uns manés uns covardes né, aliás vocês perceberam aquela puta batalha ele não ficou com um risquinho na cara Tá perfeita a pele tá mais muito que a minha. <risos> o Jon saiu
1: da batalha, daquela batalha tão violenta e sangrenta, com a cara de... com a, com a pelezinha de bebê do Kit Harrington.
2: Pois é, isso leva a uma outra questão que eu acho que ficou bem claro. É, roteiro quis colocar o Jon como rei e pronto, porque só ele sendo rei pra ser o consorte perfeito pra Daenerys quando ela chegar em Westeros procurando por um marido, né? É, tia dele. Agora falando sobre a questão de paralelos históricos que a gente pode apontar aqui com esse preciosismo dos lords nortenhos em não querer se envolver em confusão, de estarem cansados, de o inverno tá chegando e eles primeiro pensarem em ficar em casa na lareira, lendo um livro e tal, ao invés de enfrentar os problemas. Daí eu acho que tem a Revolução Jacobita, na né? Escócia, né?
0: É, no caso da Rebelião Jacobita foi bem assim mesmo bem essa coisa do John e da Sansa mesmo né? O, o Bonnie Prince lá, que é o cara, o filho do rei, né, Stuart ele ia pedindo apoio das clãs e tal, e muita gente não quis apoiá-lo, né, porque tipo, eles estavam lá de boa sob o domínio inglês mesmo e não, não iam querer guerrear, mas muita gente lutou ao lado dele e foi derrotado, né foram derrotados numa batalha catártica, acabando com o modo, o meio de vida deles, né, que era a questão do, da, dos clãs e tal. A série Outland, ela fala ela fala dessa rebelião jacobita, né, inclusive o grande plot da série é porque a a mina lá voltou todo o tempo e elas, eles querem impedir que a Escócia perca a guerra e tal.
1: Nós estamos no Jardim de Água E numa tomada belíssima Nós vemos a Elaria E as serpentes reunidas Com quem? A vovó Olena Ela está de negro Obviamente está de luto Eles discutem sobre Como a última vez que um Tyrell veio a Dorne Ele foi assassinado por 100 escorpiões vermelhos Deve ter doído bastante Olena joga a real Dizendo que sabe muito bem Que elas mataram o próprio príncipe e que ela não confia nelas nem um pouquinho. A Obara, sem ser chamada na conversa, então diz o seguinte que Olena foi convidada, pois elas precisam da sua ajuda. Que ela veio, pois certamente também precisa da ajuda delas. Olena, muito... Né? petulante, já vira pra menina e fala o assim, seguinte, como é o teu nome mesmo? É bárbaro? Não é? Porque você parece um garotinho meio bravo assim, né? E ela ainda fala, ah, você não ouse dizer do que, que eu preciso, viu? A Nymeria, ela tenta botar um pano quente ali, falar que não foi nada disso, mas ela toma outra patada da Olena. Ela até, a Olena fala, deixa as adultas aqui conversarem, tá? Vocês viu, viu crianças? Fiquem aí. Elária lembra que os Lannisters declararam guerra às suas casas e que elas precisam estar juntas se elas quiserem sobreviver. Magoada, a Olena diz o seguinte, que quando Cersei roubou seu futuro, matou o seu filho e sua neta, ela fala que ela não tá mais à procura de sobrevivência, ela já passou dessa fase, ela quer, na verdade, a vingança contra a Cersei e os Lannisters.
0: Não, mas deu uma pena da Olena quando ela fala, né, que matou o filho, o neto a neta dela.
2: Muita gente tá falando isso. Ela tá magoada, mas ela continua a mesma pessoa, né? Porque você vê, ó, quando, conforme foram, ma foram matando membros da família da Cersei, ó, o que aconteceu com a Cersei? Pirou ou, ou a Kathleen, né? agora a Olena, não ela continua a mesma, a mesma acidez xingando as meninas, fazendo pouco das meninas, uhum. e ela tá com aquela roupa preta, mas ela tá magoada, e magoada a gente também tá, né porque a gente não quer que eles isso agora tipo imagina ela, ela perdeu todo mundo, ela é a última da casa dela, imagina como você não estaria, se você fosse a última da sua casa você estaria fazendo piada com a com a Ubar, ou você estaria com a metralhadora em Porto Real, assim
0: é, mas eu acho que isso até é uma arma dela, né porque, pô, ela é uma idosa, querendo não, não. Então ela tem que se destacar de alguma maneira, sei lá.
3: E olha, essa senhora ela ela não mudou, né? Ela é quase que uma esfinge, né? Para a gente tentar decifrá-la, isso é muito interessante porque ela não, né, Ela passou por todo esse perrengue, ela não tem mais futuro. Imagina só que triste uma casa onde a única sobrevivente é uma senhora de idade, que já é bem velha, né? Ela, única, se ela mudou, ela endureceu mais ainda. Né? Era é uma mulher mais dura, mais endurecida, tanto que ela man tava mandando todo mundo calar a boca, né? Que ela tava sem a menor paciência. Ela já não tinha, né? Então ela já acabou de vez a paciência dela. Então eu acho que ela é, ela é bem interessante, essa esse personagem é um personagem que o pessoal consegue ler menos de todos, né? Se for parar para pra pensar da série. Porque ela é muito inteligente, ela é muito es estrategista, né, a, na, infelizmente a Mergre que já foi, né, que já partiu ela também tava sendo treinada para ser essa espécie de estrategista como ela é só que agora ela vai colocar isso daí na vingança já que a casa dela não tem mas é possibilidade de ter futuro. O futuro é acabar com todos, que é tentar acabar com a casa dela, né?
1: Eu acho que ela chegou à conclusão que ela tem que ser forte agora pra obter a vingança. Depois ela pode se permitir desabar.
2: Tem gente que acha que, tipo, ah, seria muito legal se ela descobrisse algum bastardo, Flowers, lá e, né, passasse a casa pra ele, pra pelo menos não se perder, assim, né?
1: É, a Helária que estava conversando com a Olena nesse momento, ela se retifica dizendo que não está oferecendo para para Olena sobrevivência, mas sim, que o coração dela deseja, que é a vingança. Ela, então, toca a cineta e chega a de divando. <risos>
2: É, daí a Hilária fala Vingança e justiça E o Varys completa fogo e sangue Que é uma das partes mais bacanas Do capítulo A Princesa na Torre De O Festim dos Corvos Quem fala isso é o Doran Martel É uma cena bem icônica dos livros e a gente comentou no podcast dos 39 também Percebe-se que o podcast dos 39 teve muito conteúdo desse episódio E são outras circunstâncias, né? Mas enfim, eles trouxeram isso aí pra... Quando o Doran fala isso pra Ariane nos livros Ele tá revelando que durante todo esse tempo Ele meio que tinha um plano pra ajudar os Targaryen Aí eles pegam a Serpente de Areia e põem no mesmo lugar do Doran Quer dizer, né? Diferentes caminhos que levam ao mesmo castelo <música>
3: Lá pra pirâmide, pirâmide o Dario está lá, no, todo contente, né? Anunciando pra Dany que os seus navios já estão prontos, que as suas velas já foram pintadas e que ele tá muito curioso pra ver como é que esses Dotruk que não gostam de água, né? Eles vão se comportar atravessando o mar, né? Mas a Dani fala pro Dario, né? Assim, olha, Dario, é o seguinte, colega, amigo, você não vai pra Westeros comigo, e você vai ficar em Mirin, Dario, você vai ficar junto com um os segundos filhos ajudando a reger, né? Na minha ausência.
2: A gente entende que essa cena, quando começa a Mirin, já passou um bom tempo, porque os barcos da Dani já estão prontos. Eles reformaram os barcos, colocaram aquelas. É, esculpiram os dragões né, nos barcos e tal. Então já passou um tempo. Ou seja, a Dani ficou tipo meses e meses transando com o Dario. E aí, do dia de embora, ela... Ah, você não vai. Tchau, fica aí. Fica aí, eu tô te usei. Eu achei isso de uma frieza, mas ao mesmo tempo, fez sentido para uma rainha que ela é, né? Assim,
3: tipo... É, ah, porque, vamos vamo colocar assim, né? Claro que eu não tô sendo insensível, não quero ser. Mas ele também ousou, de certa maneira, né? Ele era um mercenário e tal, né? Então, ele... Ele queria ali uma mulher poderosa e tal, pra ficar junto. E tal, eu não vejo é, relações de paixão, assim, por parte dele, né? Talvez sim de, de, de ser honesto, é, ficar ao lado dela e não traí-la, pelo menos, né? Aliás, ela tomou tanto na cabeça que eu acho que eu entendo a, a ausência dela, nesse né, Esse negócio dela de não querer confiar nos homens, né?
2: Eu acho que a frase que fez ele perder isso foi: foda-se, Marine, foda-se o povo. Porque ele não tá nem aí as pessoas e ela tá, muito pelo contrário. Ela fez de tudo. Ela se fudeu em vários níveis justamente porque ela se preocupa com as pessoas, sabe? Exatamente. E aí, a gente coloca, né? Eu acho que você viu, né? Tem o um gift set lá do Game of Thrones dele que eles fizeram da despedida que ela tem com o Jora e a despedida que ela tem com o Dario. Se você for ver, é a mesma coisa, só que ela percebe o valor que o Jora tem e o valor que o Dario tem. Porque o Jora, ela chora, ela fala. Ah, sim. É, ache a cor e volte pra mim porque eu preciso de você ao meu lado. E pro Dario, ele fala, por favor, me leve, né? É o contrário. Exatamente. E ela fala, ah, não. Obrigada.
3: Que delícia <risos> é lembrar do Jora Mormonte, né? Eu tô torcendo muito por ele. Aquele episódio lá, que foi o último episódio dele na série, né? Que a gente entendeu que era, né? Uma despedida. E olha, volte logo, Jora, por favor. Ai,
2: pode, pode falar um spoilerzinho aqui, já que a gente regravou. Pode. Ontem ele deu uma entrevista para um site italiano dizendo que temporada que vem ele tá de volta.
3: Ai, delícia. Ai, meu Deus, meu coração. <risos> Adoro esse homem, gente. Esse homem é maravilhosamente lindo, atua muito bem. Ele é tudo de bom. Ele é tipo assim, um combo de coisas legais, assim. É, vamos lá. Aí, como você falou, o Dário se revoltou, né, e tal. Começou a rodar uma baiana, foda-se, Mirim, foda-se o povo, foda-se todo mundo. Aí a Dani fala assim, olha, você não prometeu que você é, seria a minha espada... Que você falou que a sua espada seria minha, que a sua vida também pertence a mim. Aí você fala assim, ó, então me obedeça por favor, né? É importante isso daí, é importante fazer alianças em Westeros e eu vou ter que casar. Aí ele fala assim, que que é? Qual é o seu problema? Você é uma rainha ou é uma isca de peixe? Aí ela fala assim, olha, eu não, na verdade é que eu não posso levar um amante para Westeros, né? Aí ele fala, mas eu não ligo. Ô, você, você não quer uma coroa? Pô, e os outros reis aí, eles não levam amantes também? O Dora, essa, essa hora ele perdeu toda a dignidade, né? O Jora não, o Dario. O, o, Dário, o, Dário. o, o Dário perdeu toda a dignidade, cara. Tocou força. Falei, eu vou me arrastar nessa porra, vou rasgar a roupa, ô caralho. Aí ela fala assim, olha, não dá, não vai rolar, né? Aí ele se ajoelha, né? Pra ela fala assim: Eu te amo, eu quero ir junto de você, né? Eu quero continuar lutando por você. Aí ela olha o WhatsApp, né? A notificação e <risos> Recebi, não responde. Né? <risos> ela fala assim: Toca, toca no rosto dele, e fala só que não vai dar, né? Aí ele se levanta furioso e começa: É, eu aposto que foi aquele anão. Aí começa, né? Olha lá as bagaceiras de final de relacionamento, posso que foi é. esse anão aí que se meteu aí. Esse anão quer se meter na nossa vida, né? E tá sentindo muita pena de si mesmo, né? E tal. E, e a Daenerys fica olhando pra ele e falando, pensando assim, é, fazer o que, né, cara, né? Constrangida com essa situação toda. Ele diz, inclusive, assim, que nunca vai poder superar Daenerys Targaryen. Aí ela fala, não, tá cheio de mulher por aí, imagina você. Assim que eu me virar as costas, tô ligado, tu vai montar uma arena, essa porra aqui. Aí a Daenerys finaliza falando assim, que deixou instruções específicas pra que ele cuide de Mirin e cuide da Baía dos Dragões. Aí ele pergunta, Baía é dos Dragões? Sim, nós não vamos mais
2: chamar de Baía dos Escravos, né? Não é óbvio.
3: E eles se despedem. Quando ela
2: falou isso de Bahia dos Dragões, o Drogon ele é como se ele fosse um cal mesmo. Porque ele nasceu no mar Dotrax.
3: Inclusive faz o link com o próprio nome dele, né? Ele por ser o dragão que é. O dragão Sim. que ele é inspirado no Drogo,
2: né? E tal, tá legal isso. Os Dothraks podem até entender que esse é o novo cal deles. E faria sentido é, da onde os Dothraks iam achar coragem pra atravessar o mar pra ir pra Westeros. Porque, enfim, na série eles estão de boa lá, mas a gente sabe que eles morrem de medo de água e tal, e aí como o, o, o caldo eles agora é um dragão, eles não devem temer e tal, e aí eles iam achar inspiração
3: e o pessoal, todo mundo tomou injeção de dramin e foi tudo atravessar <risos> o mar, né, pra né, não passar mal, então não passar vergonha <risos> <risos> Bom, a, a, continua a cena e ela continua de uma maneira bela, né? Lêse esse, esse essa sequência, ela foi toda bonita e toda interessante. Aí nós vemos ali a sala do trono, o Tyrion ele está lá bebendo, sentadinho na escada perto da porta e ela vem descendo. A gente tem uma visualização maravilhosa, né? Que inclusive tem água ali aos lados, está uma visualização de urna e uma bonita, piscininha. né?
2: Todas as meninas estavam vestidas de preto, a Cersei, a Daenerys, a Olenna. A, Helena, a Sansa, é claro, diretamente todas elas estavam, ou não, de luto. Isso foi bonito.
3: Aí o Tyrion começa a bater papo e fala, pois é, Daenerys, e aí? Você agora tem exércitos, tem, dra tem barcos, dragões, você, tudo que, você tem tudo que você sempre quis, desde o momento que você começou a querer algo. E aí, você tá com medo? Aí a Daenerys fala que sim, tô com medo, sim. Aí o Tyrion fala, isso é bom. Porque agora você está no grande jogo, Daenerys, né? E o grande jogo é assustador, né? A Daenerys fala assim que sente medo, na verdade... Porque ela acabou de dizer adeus para um homem que a ama... E ela acreditava que ela amava também... Mas ela não sentiu nada, ela só sentiu alívio... Aí o Tyrion fala para ela assim... Que você é jovem, você encontrará novos amores... Mas aquele vazio a preenche, né? Então o Tyrion começa a contar é, e tentar... Cons... Aliás, o Tyrion começa a tentar consolar a sua rainha, né? Ele, com... Ele fala para ela assim... É, olha, a senhora me desculpe, mas eu sou um cínico, né? Eu fui um cínico durante toda a minha existência, toda a minha vida. Todas as pessoas sempre pediram para que eu acreditasse nas coisas, né? Família, deuses, reis, em mim mesmo. Mas essa crença nunca me levou a, a lugar nenhum. Então eu não acredito em nada. Aí, mas eu acredito em você, Danélios, né? Aí ele se levanta, né? E é um grande homem, um homem maravilhoso, um pequeno grande homem. Eu acho que quando ele se levanta, ele, ele levanta toda a força que o personagem dele tem, né? Que ele inspira, que é uma coisa muito bonita. Bonita. Aí se levanta e fala para ela assim: Eu gostaria de lhe oferecer a minha espada, não, além dos meus conselhos, mas eu não tenho espada, porém, os meus conselhos serão seus agora e sempre. Aí ela sorri para ele e fala assim: Olha, eu preparei algo para você. Tira. Né, do, do, do decote um, um broche, né, que é o broche da mão. Aí o Tyrion olha emocionado para ela, com os olhos cheios de lágrimas a gente também, todos nós, né, foi uma cena muito emocionante. Aí ela prende o broche na, na roupa dele e fala assim olha, você Tyrion Lannister, você é a mão da rainha. Aí ele se ajoelha emocionado, né. Isso daí é uma coisa maravilhosa, gente, que ele é o, a mão da rainha. Ele
2: é, é muito melhor do que ser mão do rei. <risos> Desculpa aí. É, o que ele fala sobre eu não acreditava em nada, mas em você eu acredito ele basicamente está copiando o que o Jorah disse pra ele lá na temporada passada, momentos antes de serem capturados né, pelos senhores de escravos, o Jorah fala que ele não, não acreditava em nada também até ele conhecer a Daenerys e até ele ouvir o canto dos dragões pela primeira vez e tal eu acho que provavelmente essa é a M-tape do, do Peter Linkage que a HBO enviou pra consideração Pra ele ser indicado ao Emmy. Porque essa foi a melhor atuação dele na temporada inteira. A gente criticou, zoou bastante as piadas dele e tal. Mas essa cena, eu me emocionei muito. Achei muito bonita. E teve muita gente que não gostou. Porque meio que parece que a amizade deles ela acaba sendo meio gratuita, assim, sabe? Esse negócio da Dani precisar muito do Tyrion. Que esse papel era pra ser do Barristan, se você para pra pensar.
3: O personagem dele, ele não tem mais pra onde ir não é verdade no Lannister ele não é não, ele, praticamente ele é um Lannister que não pode voltar à própria casa né ele não tem mais dignidade ele matou o próprio pai então é, é bem é bem compreensível ele conseguir ele entendendo que existe uma pessoa que evoca a liberdade e tal né mesmo entre grandes grandes considerações né que é ele é se conversar né as motivações dela né porém ele é um cara que ele acredita nela ele viu nela uma capacidade de quebrar com certas cadeias e tal Sociais, que são não libertadoras, e pô, isso é muito foda você falar só. Assim, Eu acabei de encontrar alguém que tem um potencial bélico também, na é verdade, aqueles dragões e tal, é, homens e tal, muita gente que pode trazer paz pro reino, nem que essa paz seja trazida à força, né, então acho que até, acho que a motivação dele não tem problema não, é uma questão meio pessoal meio subjetiva das pessoas, então eu acho que o personagem dela também tem umas motivações legais né, e tal, dentro dessa questão assim, de como se ela se relaciona então, eu consigo entender perfeitamente ela olhar pra um personagem como Tyrion e falar assim, olha, ele é um homem também, que ele é, ele é é, não, ele não é reconhecido, ele é ridicularizado, como eu, que sou mulher. Na verdade, todas as vezes que eu precisei de ajuda Eu tive que implorar é, a ajuda Das pessoas, eu fui humilhada várias vezes Eu fui ridicularizada, fui ameaçada De estupro, né, então ela olha para ele como igual, dentro dessa situação
1: E ela né? acha que o Tyrion É uma pessoa ponderada E ele é ponderado mesmo, ele pode até Às vezes ter uns raciocínios que não deram Muito certo aí nos últimos episódios Mas ela, e ela precisa um pouco dessa, Desse conselho, de alguém que É mais experiente, e ele é um cara Muito inteligente também, ele pode não ter domínio exatamente das situações que ele está lidando, mas ele tem inteligência para compreender e tentar propor soluções ali. E acho que também é alguém que faz ela se sentir bem quando, quando se mexe de conversar. Ela fica mais calma, mais centrada para ela mesmo poder tomar a decisão mais certa.
3: Então, na última cena do episódio, nós vemos o estandarte Greyjoy dançando contra o vento em alto mar. Vemos um maravilhoso Theon Greyjoy olhando para o sol, para aquela bandeira balançando. A música está subindo. Nós vemos ele e a Yara comandando a sua frota de homens de ferro rumo a Westeros. Então nós vemos os dracares da rainha com a bandeira do Pô, de novo Eu fui cair de novo na bandeira do Corinthians, meu Deus do céu. Tá ah, bom.
2: <risos> pra quem não entendeu, a gente escreve aqui na. Sempre que aparece a bandeira da Dani na, na série, a gente escreve daqui na pauta que é a bandeira do Corinthians. Pois é, eu, eu, é eu fico caindo na bandeira
3: do Corinthians direto, gente. Aí fico ah, ah, ah", lendo assim. Então, mas vamos lá. Aí as, as bandeiras estão içadas, os dragões dourados esculpidos na popa, são belas visões. O verme cinzento está comandando centenas de maculados. E no horizonte nós vemos as velas Tyrell e Martell, né? E uma infinidade de velas. Ao mar, no mar a gente vê as sombras de Drogon, Viserion, Raegle, que se projetam no mar. E a câmera viaja junto a eles, enquanto nós vemos os barcos com os Dothrakes e os seus cavalos. O Drogon ele desliza suas asas pelo mar, gritando e dando piruetas na companhia de seus irmãos. Parece, é, os dragões parecem estar muito felizes, né? Viajando, muito né? Felizes, é né? Muito
2: felizes. É muito bonito isso daí. Ele... Ele vai rasando assim, né? Na água. Como se estivesse se divertindo mesmo. Que bem, delícia,
3: bem né? Mostra até uma. São, são
2: crianças, são jovens no final de contas, né? Eles estão tipo. Eba, muita comida nova, vamos. <risos> no... <risos> na nossa seleção de tweets teve um cara que levantou uma questão interessante, né? E se os dragões precisarem fazer as necessidades deles ali? Tipo pombos. Gente, que arco. horror.
3: afundo o barco, gente.
2: <risos> <risos> que horror, né? Mas aí você tem
3: que... Pois é, liderando toda da frota tem, Nós temos o barco Da Dany né, Que ela está navegando Na companhia do Tyrion Da Mizandei E do Varys o Varys tá com a mesma roupa de Dorne, cara horror, oh, oh, Varys, é, né esse foi
2: o motivo pelo qual as pessoas ficaram tão oriçadas por causa dessa viagem do Varys, porque ele tava com a mesma roupa, então deu a sensação de que ele, tipo, saiu duas horas da tarde de Dorne, duas e meia e chegou no barco com a Daenerys é, é que esse pessoal não se ligou que ele tem um monte
3: de roupa igual, né, e
2: tal, ele é daqueles <risos> caras que não gostam de ficar pensando, ai ah, que roupa eu vou usar, não, vou usar essa aqui, um monte de roupa igual
0: <risos> é, ele lavou, gente, passou meses, aí boa. Voltou na máquina.
2: É a roupa dele de, de parecer bonitão, de, é, como que é? divando, né? Como o Marcos é.
0: Exatamente. É a roupa de fogo e sangue dele.
2: É. Essa questão da viagem do Vares, enfim, é, fica meio implícito que ele encontrou a Dani na metade do caminho, né? Não que ele tenha voltado. É, Certamente, para Mirin, Porque, enfim, não faria sentido algum se ele tivesse feito isso. Mas mesmo que ele tenha encontrado a Dany no meio do caminho, a armada é, é muito grande para passar despercebida pelos Sete Reinos, pelo, através do Mar Estreito. Ou seja, mesmo que ele tenha encontrado a Dany em Dorne, ou seja, será que a Cersei não percebeu que ela tá chegando? O próprio Euron, que é, enfim, capitão, anos em alto mar, sabe muito bem como guerrear, como né, estratégias... Que ela não sabe. Como o tempo passou, a gente também pode imaginar que o próprio Euron tenha conseguido, aí de alguma maneira, é, construir novos, novos barcos também.
3: Enfim. Aí a Denari está fazendo aquela cara, né, de vou matar a CC. E os créditos. Vão subir e ficamos todos aqui órfãos, né?
2: De Game of é, Thrones, né? Cara, foi uma maneira muito, muito bonita de terminar o episódio, uhum. assim. Apesar de tudo, é um negócio que a gente sempre quis. Os produtores mesmos falam que eles queriam fazer essa cena desde o piloto, né? Que a gente mostra ela no um piloto em Pentos e tal apresentada com o Viserys, e eles queriam já colocar ela de volta pra Westeros, mas não tiveram que passar seis anos pra ela construir tudo isso, até que ela voltasse e tal, é um momento grande mesmo enfim, você tem que suspender um monte de coisa aí entender que o tempo passou, foi é. colocado às pressas aí, porque os caras querem terminar logo a série, Sapochnik conta que essa cena da armada foi a mais difícil de fazer, porque eles tinham só um navio em estúdio pra fazer, eles tinham que redecorar o navio toda vez que eles queriam fazer uma cena com o navio Greyjoy, uma cena com o navio da Dani, uma cena com o navio Track, uma cena com o Tyrell, uma cena com o Martel. E nas cenas que eles fizeram externas é, no mar mesmo, tava chovendo muito tava muito frio na locação então a Emilia Clarke, de tanto gravar de tanto ter que gravar e refazer, refazer, ela ficou congelada. E aí os dentes dela começaram a tremer e ela não, não conseguia atuar direito. Tanto que você percebe que a cara dela na cena final é uma cara muito esquisita até. E é por isso que ela tava morrendo de frio. E aí ela falou pelo amor de Deus, me ajuda, Miguel. O que, que eu faço? Daí ele falou, ó, oh, coloca na sua cabeça o tananananana né? A música de abertura. E ela colocou aquela música e aquilo deixou ela, enfim, né? Cheia de si como personagem e é por isso que a cara dela é tão engraçada interessante na tomada que a gente vê ela rumo ao Westeros. Mas é uma sensação boa de tipo, ah, eu não vejo a hora dela encontrar esses outros grandes personagens. O John, a Sansa, a Cersei. A, a
3: Cersei, então, acho que ela não vai nem esquentar aquele trono de ferro, né? Pelo jeito, né? Porque sinceramente, olha a galera que tá indo atrás dela. Ela totalmente sem é, nem, ninguém pra poder ajudá-la, sem casas pra auxiliá-la nessa questão aí. Ela tá
2: sozinha mesmo, né? Triste. É, é, é engraçado porque ao mesmo tempo a gente tem uma sensação de que a temporada que vem a Cersei vai morrer, não tem como, porque o arco dela ela já fez tudo que ela tinha que fazer, né? De todas as personagens, inclusive ela que tem o arco mais desenhado, melhor assim da série, sem sem falhas, né? O Jaime tem, os filhos dela todos têm, mas ela não, ela é muito bem escrita. Eu acho muito também, Angélica, não sei se você vai concordar comigo, porque ela é uma mulher que quer ser um homem, então, para os produtores é muito mais fácil escrever uma mulher que é assim, né então acaba sendo muito, e assim, vilã, né, enfim, ela é doida faz várias coisas
3: é, ela é, tem aquela, aquela questão da, vi, da vilania né, e é uma mulher que ao mesmo tempo que as, as pessoas odeiam essa personagem mas eu acho ela muito interessante porque ela é muito mais complexa porque ela é uma mulher que ela sempre teve isso seus desejos, assim, é ignorados, porque é uma mulher, ela é obrigada a fazer o que manda. Você vai casar com o fulano, aí não deu. Então casa com esse fulano aqui, né? Então é muito frustrante a história dela eu acho tristíssima é bem triste, aliás é um personagem que algumas amigas minhas gostam bastante a Isabel Wittmann lá que grava conosco lá o Feito por Elas então é um personagem sim, muito interessante que não dá pra simplesmente odiar sem levar em consideração toda a trajetória que esse personagem teve é
2: porque eu acho que no caso da terceira as pessoas sempre amaram odiar só que agora as pessoas estão amando mesmo ela sendo doida porque é muito legal ver ela se transformando numa mulher que é assim, Finalmente, ela pegando o que é dela e tal. Foi e a caminhada eu...
3: da vergonha, né, Ana? Essa caminhada aí, ela acabou com a gente. Do calor fundo é. no meu coração. Eu acho que até as pessoas que odiavam essa personagem muito, com força viram aquilo e falaram, não eu não aceito, né? Isso muito daí, foi não...
2: questionado em relação a ela estar tá sempre muito contida nessa temporada, de repente ela extravasa e explode tudo, eu acho que isso faz sentido principalmente se a gente for lembrar lá no primeiro episódio, no episódio Red Woman a, a, a atuação que ela faz quando ela vê o barco chegando, o barco Martel e ela vê a mortalha dourada lembra aquela atuação? O, o rosto dela assim, sim, foi maravilhosa é ela contida, né? Tu... aliás, essa foi a temporada que ela ficou com tudo
3: dentro de si, né? E tal, mas Dentro dela tava tudo explodindo, a raiva, o ódio, né? O desespero. E tem outra
2: coisa legal que é eu tava revendo algumas cenas da primeira temporada e como ela era linda, né? O rosto era mais jovem o cabelo, a peruca, né? O figurino era como se ela fosse uma rainha linda mesmo, dourada maravilhosa. E aí, ao longo das temporadas ela foi se transformando e hoje ela é uma pessoa completamente diferente aquele cabelo mal cortado com mais preto, rugas, né? Adorno.
3: Fiquei com essa impressão que é. o pessoal tá evidenciando as rugas dela de sofrimento é. tá uma, uma cara
2: mais fechada, né? Até o sorriso dela tá um sorriso mais Amargo. Com certeza. Mas a gente tá aqui falando como a Cersei é maravilhosa. Em contraponto, a, a gente tem a Daenerys que... Quando, quando a gente vai somando um mais um... A gente vê que ela... Mais do que ninguém merece ir pra Westeros. É além do direito de sangue. É por ela ser um ser humano que... Enfim, se importa com outras pessoas. Ela é realmente o outro lado da mesma moeda que a Cersei. E falando em outro lado da mesma moeda... Tem aquela fala... É, do Barristan que diz que toda vez que um Targaryen nasce os deuses jogam uma moeda a loucura e a grandeza são dois lados de uma mesma moeda, ele fala sempre que um novo Targaryen nasce os deuses atiram uma moeda ao ar e o mundo segura a respiração pra ver de que lado cairá, e nesse episódio a gente viu que há dois Targaryens no mundo né? Daenerys e Jon Snow se você pudesse apontar qual lado da moeda está Jon Snow e em qual lado da moeda Daenerys está mas voltando pra aquela questão da Cersei supostamente estar sozinha, assim aliados... É... Eu não sei... Ela com certeza vai se aliar ao Euron... Tá bem claro isso... Porque os dois são dois desiguais... E isso vai ser muito legal... Agora que o Ramsay morreu... É claramente o Euron e a Cersei... Que vão ser os novos vilões... E eu... Tendo a achar que o Dario... Pode até ser contratado por eles... Sabia? Lembrando que nos livros tem uma companhia mercenária... Apoiando uma pessoa presidente ao trono que não é a Daenerys, ou seja, automaticamente é um inimigo dela. Uhum. Tem aí esse paralelo.
0: É, inclusive, acessa aí se encando no trono é a quem diga que é
1: um, uma espécie de substituição, né? Esse outro rei aí, né?
2: Marcos Noriega, qual é a sua nota para o episódio? The Winds of Winter.
1: Olha, um episódio bem bem bacana, bem interessante. Eu fiquei embasbacado com ele visualmente. Algumas composições ali que o que o, a fotografia do episódio apresentou, absolutamente incríveis. Dentro do, da narrativa, foram composições muito bem pensadas para contar a história e mostrar o que os personagens estão sentindo. Um episódio assim com a temperatura dramática e altíssima também. Então eu dou nove barris de fogo vivo acesos com o sentado em cima. É, eu gostei
0: muito desse episódio também, apesar de, do, de algumas inconsistências, né, que sempre aparecem, né, cada vez mais frequentes. Mas é isso, a gente tem que aprender a lidar com isso, né. Vai acabar já e eles cada vez vão precisar mais dessas, dessa, da nossa suspensão de descrença pra poder contar a história deles e é isso aí. É, eu gostei muito desse episódio, muito mesmo. É, eu, só, eu só não acho que superou Batalhas bastadas né? Mas eu entendo quem acha que superou. Então, por isso que eu não vou dar um 10. Porque eu dei 10 o anterior. Então, para isso eu vou dar 9, 9 espadas e meia levantadas em nome da Sansa. Porque, coitada, né? Ela precisa de apoio também.
3: então Minha nota para essa, esse excepcional episódio são 10 dragões voadores que não fazem cocô nos barcos. né Mencionando o nosso amigo lá. Porque assim, cara, foi excepcional. Eu sei que depois nós vamos gravar um podcast com considerações de toda a temporada e tal, mas eu já posso dizer para vocês que tenho, tenho gostado bastante do que eu tenho visto. Ter dois episódios em sequência, os dois serem sensacionais, foi muito, né? Do tipo que você não consegue dormir, você assiste e não consegue sossegar. Eu fiquei muito emocionada, não pode ser menos do que 10, com certeza.
2: Olha, eu considero que se junto com Fire and Blood, é, os dois melhores finales de Game of Thrones. Esse é um dos melhores episódios da série, sem dúvida. Apesar das, das inconsistências, eu acho que funciona pra TV. Pra mim, o finale funcionou, apesar das inconsistências. Eu vou dar nove. Nove visitas à Cidadela de Vila Velha. A sequência inicial do episódio, no septo de Baylor e a Cersei na Fortaleza Vermelha, aquilo é obra-prima, né? E aquilo vai ficar pra história da TV. E eu, a gente só tem a agradecer pra esse diretor... Inacreditável ter trazido isso pra gente. Pra aquilo eu dou 10, mas para o episódio como um todo eu dou 9, porque eu acho que a Sansa merece mais.
3: Então, eu gostaria de, de anunciar para as pessoas aqui, o pessoal de Game of Thrones, que gosta do nosso papo, gosta da minha colaboração. Pois é, eu e Ana aqui, vocês já perceberam, nós somos feministas e tal. E a gente sempre conversa sobre a questão da representatividade da mulher atrás das câmeras, dirigindo, né? Quantas diretoras Game of Thrones já teve, né? Dirigindo, não, não em figurino, não em outros é, locais, assim, da, da produção. Pois
2: é, só uma, que é a Michelle McLaren. Pois é,
3: então... Nós criamos um podcast, não eu e a Ana, mas eu já convidei a Ana para ir lá participar com a gente. É um podcast chamado Feito por Elas, que eu criei com a minha amiga Isabel Witzman e a Stefania Amaral, do Cinema em Cena. Nós falamos sobre cinema protagonizado por mulheres, dirigido por mulheres, e nós já fizemos uma edição, que é sobre a Agneska Roland, que é diretora de, por exemplo, Jardim Secreto. É uma produção muito bonita. Então, se você quiser... É, conhecer o nosso trabalho, é só você acessar cinemafeitoporelas.com.br que já temos lá o primeiro podcast, tá? Grande beijo e muito obrigada por mais essa essa gravação maravilhosa.
2: Então tá, o Podcasters dessa semana fica por aqui. Eu, a Angélica, o Rafa e o Marcos voltamos na semana que vem, sim. Nós voltaremos na semana que vem para apresentar o áudio de vocês com, com as notas e considerações de vocês sobre essa temporada. Um beijo enorme, muito obrigada, gente, pela amizade, pela audiência. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!